0: Meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Adeptor Sinepres, der Warhammer Law Podcast mit Schuss, oh mein Gott äh, Hier ist euer allseits geliebter Jabba und noch zwei andere Gäste, nämlich
1: Ich bin jetzt ein Gast oder was, Alter? Kriege ich jetzt weniger Lohn oder was ist hier los?
0: Ja, ja, ich sag ja, zwei andere Gäste bei meiner Show, Irm, klar Ah, ja, hier ist der Irm,
1: hi Ja, hallo Irm Und hier ist der Rob, grüß euch Hallo Rob ja, endlich haben wir wieder einen Gast am Start, einen Experten quasi im Interview. Wir haben extra eine Umfrage gemacht. Heute geht es um das Thema Tabletop, also um das tatsächliche Rumschieben von Plastik- und Resin-Männlein zu gewissen, äh, ja, in gewissen Regelmaßstäben und nach gewissen ähm, Vorgaben. Oft Jaja. hat man ja irgendwelchen arschigen Würfelergebnissen hinterher, über die man sich so ärgert. Und äh, da reden wir heute drüber. Und da
0: wir das zu zweit nicht richtig gut können, ähm, vor allem, weil ich absoluter Noob bin, was das Tabletop angeht, und der Irm zwar nicht so sehr, aber auch nicht so extrem bewandert, würde ich jetzt mal sagen, wie äh, unser Gast, haben wir natürlich den lieben Rob eingeladen.
1: Yo, Rob, ja, wie äh, geht's dir? Schön, dass du da bist, Mann.
2: Ich freue mich auf jeden Fall richtig hier zu sein. Wir hatten ja auch schon länger mal das äh, geplant. Ja, und äh, mal sehen, was heute so kommt, ne?
1: Genau, zu deiner Person. Du bist Mitglied unserer Community und mehr oder weniger so der Drill-Sergeant, der, der Ausbilder, der Grundausbilder für die Leute, die das Warhammer 40K-Tabletop lernen möchten über die Ferne. Meistens über den Tabletop-Simulator, ist das richtig?
2: Ja, das hat sich einfach so ergeben im Prinzip. Also es war irgendwie ein absoluter Selbstläufer. Ich bin auch jetzt seit der 9. Eddy drin. Und ja, als ich dann jetzt vor fast genau einem Jahr äh, zurückgestoßen bin, hat sich das irgendwann einfach so von selbst irgendwie so entwickelt. Und äh, ja, du hast mich ja dann als Drill Sergeant betitelt. Und dann, äh, ja, und dann war es dann war's halt so, ne?
1: Irreführender Begriff, weil du einfach ein super netter Typ bist und die Leute wirklich einen ziemlichen Spaß dabei haben, mit dir ihre ersten Gehversuche zu machen. Ich habe ja auch schon ein paar Mal Mäuschen gespielt. <lacht> Und das, das ist eine Riesensache. Also nochmal danke für deinen Einsatz in der Community. Wir wissen das sehr zu schätzen. Also es ja, ist wirklich eine sehr, sehr große Bereicherung für die Community, ja.
2: Danke, danke, danke. Ja, es macht auch einfach unglaublich viel Spaß. Also das, weil Die Community an sich sind halt auch einfach absolut coole Leute. Und mit denen das dann halt einfach durchzumachen, ist halt auch so ein bisschen Leute ins Hobby holen, ne? Euphorie teilen, etc.
1: Ja, wir haben schon einige Leute angefixt. Also einige Geldbeutelseelen gehen auf unser Gewissen. Du holst die Leute da in, in den Hobby rein. Das ist finanziell belastend. Ja. Bevor wir jetzt mein... aber weiterreden,
0: meine Freunde, wir müssen ja noch ein Ritual vollziehen. Das ja? ist uns gerade da... schon
1: in der Hand, das Döschen. Ja, ja. Ja,
0: ja gleichfalls. Dann würde ich mal sagen, äh, 3, 2, 1. Wunderschön. Jetzt zu es Oh, Guinness
1: aus der Dose. Ey. Das kommt nicht gut. Oh, geil. Fein. Oh, Jesus. Oh, aber
0: Lord. Oh, Jesus. Du, aber da ist eine Kugel drin.
1: ne? Ja, trotzdem habe ich hier gerade den fucking Vesuv auf dem Schreibtisch.
0: Weißt du, da haben sie extra ein Patent für diese fucking Kugel in der Dose und sie funktioniert nicht. Danke ja. für nix.
1: Es ist ein Glücksspiel.
0: Tja. Genau, wir okay. haben ja auch im Vorfeld äh, die Community gefragt, beziehungsweise intruiert, dass sie uns... Ähm, Fragen stellen sollen, die wir dann wiederum dem äh, Rob stellen können. Aber ich glaube, bevor wir auf diese Fragen eingehen, bleiben wir erstmal äh, ganz basic ne? und wollen erstmal generell über das Tabletop sprechen.
1: Absolut korrekt. Ja, die Struktur hätte ich mir auch überlegt. Wir haben ja gar nicht wirklich drüber gesprochen. Nee. Ähm, machen wir doch erstmal so einen kleinen Abgleich, was das Hobby angeht. Einfach auch nur, um dir ein bisschen auf die Zehen zu treten. Hast du, hast du wie angekündigt das Wochenende gemalt, mein Guter?
0: Ja, ich habe... Gerade im Moment, ich habe mir gerade auf die Hand geguckt. Ich glaube, das ist Led Belcher Base, was ich auf der Hand habe. Äh, ja. Ich habe äh, Exalted
1: <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja, ich habe auch gerade Led Belcher auf der Hand.
0: <lacht> Geil. Bei äh, mir ist es Lightning. Sehr gut. Ich habe äh, eine Armee Schakale zusammengeklebt und ich habe äh, drei Exalted Eight Bounds fast fertig gemalt. Jetzt über das Wochenende. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich finde es extrem frustrierend und das ist, glaube ich, gut, weil äh, das hält einen dann am Ball. Weil, wie gesagt, ich habe es geschafft, obwohl ich sehr frustriert war, trotzdem mehrere Stunden
1: durchzuhalten. Ähm, und ich glaube, das ist ein guter Anfang. Rob, du hast auch, was das Bemalen angeht, einen ziemlichen Standard, wie ich echt sagen muss. Was ist denn bei dir jetzt los gewesen in letzter
2: Zeit? Ah, jetzt machen wir halblang. <lacht> bei mir, äh, ich habe die Leviathan-Box äh, angefangen zu malen. Und mhm. habe mich da auch durch äh, die kompletten Tyranniden auf einmal durchgequält. Hab die jetzt aber auch erstmal beiseite gelegt, weil ich erstmal gesagt habe, tyraniden Fleisch so bemalen, ist halt erstmal so, ich bin grob durch. Und habe jetzt noch ein paar Necrons angefangen. Wollte mich mal mit so OSL und sowas mal auseinandersetzen. Ja.
1: Ja, also deine Bescheidenheit, die darfst du dir jetzt auch erstmal zusammenrollen und in die Hahnröhre schieben, weil du echt gut malst. <lacht> ja? Also, das, das musst du jetzt einfach annehmen, das äh, Kompliment. Ähm, ja, das klingt nach einer Aufgabe. Ich habe jetzt eine doppelte Tyrannidenpackung von der Leviathan-Box in der Post, die mich erreichen wird. Inklusive Regelbuch. Ah ja. Aber okay. in die zehnte Eddy einsteigen werde ich mit meinen Imperial Knights. Ich habe gestern auf dem Sofa locker drei Stunden nichts anderes gemacht als äh, Klebeschiebfolien aufzutragen.
2: Oh ja, das ist schön.
1: Oder Wasserschiebfolien oder wie sie heißen.
2: Ja, Transferfolien. Ja. Und ey,
1: ich habe mir ja dann noch den Riss gegeben, customized, also selbstdesignte, zu drucken und dann zu lackieren. Du musst das auf so eine spezielle ähm, Folie drucken, die du dir kaufen kannst. Okay. Mit Papierverbindung. Und dann musst du das nochmal nach dem trocknen lassen. Da musst du das lackieren, damit du das überhaupt in einem Stück aufs Modell bringst. Ist ein Riesending, lohnt sich aber. Und der geile Sascha aus unserer Community, mein äh, alter Schwertkampfkollege, der hat mit mir zusammen das Design für das Wappen des Night Houses Balmung gemacht, das Teutoma unsicher macht oder sicher, je nachdem. Geil. Und ich bin absolut, äh, ja, also über, ich bin ich bin absolut hin und weg. Ich freue mich so riesig das auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, das ist das, was einen dann auch äh, ja, so anfixt und motiviert beim Malen. Also ganz ins Hobby, äh, in das Thema von heute reingebracht. Ich habe einfach wieder Bock, Würfel zu werfen und eine neue Armee auszuprobieren. Und deswegen habe ich es mir angetan, 2000 Punkte Knights zu bemalen und zusammenzubauen.
2: Ja, Amen, kenne ich ja. War bei mir genau genau vor einem Jahr circa genau das gleiche. Da habe ich ja meine Chaos Knights angefangen. Aber ich habe das heute Morgen auch gesehen mit deinem Custom Logo. Da habe ich auch gedacht, wo hätte die jetzt diese Transferfolie her? Sah echt cool ja. aus. Also war, war nice, sehr schön.
0: Äh, ja, Rob, deine Chaos Knights habe ich auch schon gesehen. Die sind äh, wunderschön. Und ich finde generell Knights sind ja total coole äh, Figuren. Aber da kann man jetzt nochmal auf das Thema zurückkommen. Ich weiß, es ist keine Malfolge, aber nur eine. Kurze Frage. Findet ihr es eigentlich schwerer, eine komplette Armee von äh, so kleineren Einheiten, sage ich jetzt mal, wie das Death Corps of Krieg, äh, aufzubauen oder eine volle Armee mit diesen größeren Einheiten wie den Knights? Weil ich glaube, eine einzelne Knight zu machen, ist schon viel mehr Aufwand als jetzt so einen einzelnen kleinen, aber man braucht ja viel mehr kleine. Also psychologisch,
1: ja, finde ich die Hordenarmeen schwieriger. Muss ich wirklich
2: sagen. Ja, bei mir weiß ich nicht, also das ist immer bei mir tatsächlich so ein bisschen äh, tagesformabhängig. Ich bin tatsächlich auch so ein Typ, wenn ich Bock habe, batch painte ich auch 60 Modelle auf einmal. Das geht auch, aber mhm. es ist halt tatsächlich oh, anstrengend. Und ich bin, glaube ich, auch, auch so ein auch
1: Nights Kollege. Das ist das Ding. Ich ja, das habe ich auch gemacht. Ich painte einfach sechs Armager durch. Also. Ja.
2: ja, aber das ist halt so das Ding. Äh, es kommt, glaube ich, mal ganz auf deine Methode drauf an. Ich habe meine, meine Chaos Nights ja mit, mit einer Airbrush gemacht. Da war das super easy. Ja, also gerade große Flächen. Es ist halt immer, glaube ich, alles eine Frage der Technik, so wie das angehst und auch, was für ein Typ man selber ist.
1: Ah ja, interessant. Das, das ist aber eine interessante Frage, ja. Aber gehen wir doch jetzt endgültig zum Tabletop. Ich glaube, die Leute schäumen schon, fast wie mein Guinness <lacht> hier. Und äh, ja, dann hätte ich direkt mal die Frage gestellt, wie kann man Warhammer 40K, wir reden jetzt fast ausschließlich von 40K, würde ich sagen, äh, wenn du ein paar Einblicke in Sachen wie Age of Sigmar hast, um Vergleiche zu bringen, scheu dich nicht. Ansonsten äh, sind wir themenorientiert. Was ist Warhammer 40K das Tabletop für ein Spiel? Wie würdest du es beschreiben? Hm.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde es als allererstes mal als professionelles Püppchenschubsen bezeichnen. Professionelles Püppchenschubsen mit Plastikcrack. So. Äh, nein, um jetzt mal ganz kurz äh, nochmal aufs Thema zurückzukommen: Das Former 40k Tabletop ist im Prinzip nichts weiter als ein Miniaturenspiel, wo man sehr viel würfelt, wo es äh, bestimmte Regeln gibt. Und die Regeln dann mit den Minis und den Minis deines Gegners halt interagieren auf, einem, auf einer Tischplatte, ne? Tabletop. Und genau, ich denke mal, das ist jetzt mal der ganz, ganz grobe Rahmen. Ich denke mal, wir gehen jetzt hier auch gleich noch ein bisschen ins Detail. Äh, ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen was aufgeschrieben, was man vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter mal so betiteln kann. Ja, aber im Prinzip wäre das jetzt erstmal so.
1: Im Grunde ist es ein Strategiespiel, das auch eine... Glückskomponente in sich hat, eben wegen der vielen Würfelei.
2: Ja, deswegen Plastic Crack, weil es halt auch tatsächlich echt einen sehr großen Glücksspielanteil hat, nenne ich es jetzt <lacht> <lacht>
1: äh, Genial. Die Endorphine werden wirklich aktiviert, wenn man einen aber, richtig geilen Wurf macht. und Aber man ist von, ja. zu Tode bestürzt, wenn man absoluten Dreck würfelt und die Lieblingsmini vom Tisch geschubst wird oder aber, ein strategisches Ziel vereitelt wird. Gut, man muss aber auch sagen,
0: ja, man muss aber auch sagen, es ist nicht so viel Glück wie Skill, ja? weil äh, verschiedene Einheiten, die man hat, sind ja auch spezialisiert auf verschiedene Situationen und äh, wenn man jetzt eine Minigun auf äh, eine Gruppe von Gardisten äh, quasi richtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit erfolgreich ist, schon relativ hoch, sage ich mal. Also es kommt natürlich auch immer noch aufs Positioning an und auf seine Strategie hauptsächlich, sage ich jetzt mal. Ein Glück ist auch eine Komponente, aber ich würde sie jetzt nicht so hochsetzen.
1: Das ja, da ist absolut ein bisschen recht. wie mit Poker. Das ist Strategie und Glück. Ein Spiel
2: du? der Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, genau. Du musst Wahrscheinlichkeiten manipulieren und das fängt schon beim Listenbau an. Oh, ich kann es kaum erwarten, drüber zu reden. <lacht> um, <lacht> wir haben wirklich enorm interessante Fragen aus der Community und von der Zuhörerschaft gesammelt. Und äh, ja, wie ungefähr ist denn eigentlich der Ablauf von so einem Spiel? Damit man sich das mal grob vorstellt, wir machen ja eine anfängerfreundliche Folge hier.
2: Ja, äh, da habe ich mir tatsächlich auch schon was aufgeschrieben. Im Prinzip ist erstmal wichtig, dass man seinen, seinen ganzen Kram zusammen hat. Ähm, die Regeln, ne? die Regeln für die, die Grundregeln, die Indexkarten, Würfeln, Spielfeld und Gelände. Das sind jetzt erstmal so die ganz groben Dinge, die man braucht für mhm. ein Spiel von Warhammer 40k. Wir reden jetzt natürlich hier auch von Minis etc. Gelände. Uh, wir machen das ja auch bei uns in der Community relativ viel online. Ist natürlich ganz entspannt, weil wir halt echt über Deutschland, die Schweiz und Österreich echt verteilt sind. Hm. So lässt sich halt auch mal eben so ein Spiel organisieren. Aber uh, genau, Grundregeln gibt es umsonst. Genauso wie die Indexkarten. Uh, das findet man auf warhammercommunity.com-indexkarten sind
1: ja. Einheitenregeln.
2: Genau. Genau, stimmt. Das, hätte ich, das ist halt so ein, so ein Fachbegriff, nenne ich es jetzt mal. Die Indexkarten beinhalten halt sämtliche Regeln für deine Minis und deine ganze Armee.
1: Richtig. Zu Beginn stellt man den Tisch auf. Es gibt ja auch noch Terrain. Also es gibt ja noch äh, die Interaktion mit dem Spielfeld selbst. Das besteht aus bestimmten strategischen Punkten und Gebäuden und Landschaftseigenschaften, wie zum Beispiel äh, Artilleriekrater, Wald, äh, Ruinen etc. Und das nutzt
2: man auch im Spiel. Genau, im Prinzip Gelände gibt dir einen Bonus auf den Rüstungswurf. Das symbolisiert halt quasi, dass deine Einheiten, keine Ahnung, stückweise hinter einem Gebäude stehen und dadurch halt besser geschützt sind. Äh, genau, und auf dem Spielfeld an sich befinden sich ja auch sogenannte Objectives oder Missionszielmarker auf Deutsch. Und die sind halt eigentlich der essentielle Teil. So, du hast auf dem Spielfeld hast du normalerweise fünf, maximal sechs Marker. Und um die geht es halt bei diesem Spiel. Mhm. Ähm,
0: es gibt aber ja auch die Möglichkeit, die Armee des Gegners vollkommen auszulöschen. Ja? Dass man äh, quasi diese Objectives im Endeffekt zum Sieg gar nicht braucht. Aber in der Regel ist es so, dass man über die Objectives seinen Sieg erringt.
2: Genau, es gibt die Möglichkeit, ja, da hast du absolut recht, wenn du die Armee deines Gegners komplett ausgelöscht hast, ist es in der 10. Edition wieder so, dass du gewinnst. Aber in der 10. Edition haben sie es tatsächlich auch so geregelt, dass es relativ schwer ist, die komplette gegnerische Armee vom Tisch zu fegen.
1: Mhm. Ich habe mein erstes Match noch knapp in der äh, späten 8. Eddy gehabt und habe meine Spielerlebnisse fast ausschließlich in der 9. gehabt. Und da fiel mir relativ schnell auf. Ich wollte erstmal so ein bisschen 40k für, für Idioten spielen und habe gesagt: Nö, wir machen auch Vernichtung. Äh, das passiert bei kleineren Armeen, die aufeinandertreffen, äh, in einer absehbaren Zeit, aber ansonsten ist das einfach nur ein ewiger Grind. Deswegen ist es vollkommen sinnlo äh, sinnvoll gewesen von Games Workshop, mehr Fokus auf Missionsziele im Laufe der Editionen zu setzen. Das spürt man in der 10. Eddy immer noch so?
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall ganz krass. Du hast ja nicht nur deine Missionszielmarker, du hast ja auch deine Secondaries oder sekundäre Missionsziele. Das sind also quasi extra Missionen, die du noch machen kannst für extra Punkte. Und das sind halt im Prinzip der Hauptfaktor, wie man das Spiel an sich auch für sich entscheiden kann. Ah, ja.
1: Okay. Da geht es um Sachen wie ich krieg Punkte für ähm, Charaktermodelle, die beim Gegner von mir vernichtet wurden. Ich krieg Punkte für eine gewisse Anzahl von Modellen allgemein. Ich kriege Punkte dafür, dass ich gewisse Sektionen auf dem Spielfeld halte etc. Also da gibt es, das sind sie wirklich kreativ. Ne? da gibt es eine ganze Menge.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir, glaub, wir 16 haben 16 Stück. Ja. Ah ja gut. Das heißt,
0: wir sind jetzt quasi da. Wir haben unsere Karte aufgebaut, sage ich jetzt mal, mit unseren Hindernissen äh, und unserer Landschaft äh, und wir haben die Objective Markers. So, nun gibt es natürlich auch die Zonen, wo man dann quasi seine Einheiten hinstellen
2: kann, ne? Kannst du darüber noch was sagen? Genau, das, was du beschreibst, sind ja quasi die Aufstellungszonen. Jeder hat eine, also dein Gegner hat eine und du. Die werden mhm. halt vor dem Spiel per Karte definiert. In ja. der 10. Edition gibt es ja diese ähm wie heißen sie jetzt? Die Missionskarten auf jeden Fall. Da hast mhm. du Karten für deine Aufstellungszone drin für die Mission, die du spielst und Sonderregeln für die Mission. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, du hast drei Stapel, ziehst von allen dreien eine Karte und bestimmt so random deine Mission, die du jetzt mit deinem Gegner spielst.
0: Ah ja, sehr cool. Das heißt, das hat da dann auch wieder so einen gewissen Glücksfaktor drin, sage ich mal, weil ich mir vorstellen kann, dass bestimmt Einheiten ähm, schwieriger, sage ich jetzt mal, an bestimmte Missionsziele kommen als andere. Ähm, genau, das ist dann auch wieder so ein Faktor, der da mitspielt, äh, der dann auch entscheidet, wie man quasi seine Armee auf dem Schlachtfeld dann spielt. stelle ich mir zumindest vor.
2: Ja, also es gibt auch eine Möglichkeit, dass gar nichts passiert. Gerade so diese Missionssonderregeln, die können dir den Tag ganz schön verhageln, wenn du dir einen absoluten Schlachtplan gemacht hast. Und dann mhm. kommt genau diese Karte, die dir zum Beispiel nicht erlaubt, Schocktruppen oder Reserven auf Missionszielmarkern aufzustellen. <lacht> ja. ja, blöd. Dann hast, dann hast du halt ins Klo gegriffen.
0: Genau, aber das, das ist dann sind die Unabwägbarkeiten äh, des Krieges, sage ich mal, mit denen man ja. dann einfach klarkommen muss. Ähm, genau, und jetzt muss man sich natürlich, hast du ja auch gerade schon angesprochen, sich eine Armee überlegen, beziehungsweise eine Taktik, wie man vorgehen möchte. Das macht man ja vor dem Spiel bereits, dass man sich überlegt, okay, welche Einheiten schicke ich überhaupt in die Schlacht. Da gibt es aber natürlich auch noch einige Punkte zu beachten. Punkte ist ein Stichwort. Ähm... Die Einheiten kosten nämlich Punkte und du hast nur eine gewisse Anzahl von Punkten, die du vergeben kannst, ne?
2: Genau, also im Normalfall, die normalen Standardspiele sind 2000 Punkte. Wir aber auch in der Community, gerade wenn es ein bisschen schneller gehen soll, spielst halt auch einfach kleinere Spiele von 1000 oder auch teilweise nur 500 Punkten. Die sind halt ganz gut, um gerade für Einsteiger, damit du nicht so viel hast, auf was du dich konzentrieren musst. Und die Spiele gehen halt relativ schnell und man kann halt so auch seine deine kleine Armee wirklich gut kennenlernen.
0: Genau, mal ausprobieren. Ähm, genau, da gibt es zusätzlich dazu natürlich ähm, auch noch quasi Heldenfiguren, nenne ich sie jetzt mal, ne?
2: Genau, im Prinzip deine Charaktermodelle, die quasi, ich nenne es mal, entweder sind es absolute Beatsticks teilweise, gerade jetzt auch zum Beispiel äh, World Eaters, ne? oder buffen mhm, halt genau. wirklich deine Einheiten. Und diese Charaktermodelle schließt du meistens Einheiten an. Das ist jetzt auch neun Jahrzehnten. Dass die halt nicht mehr einzeln rumlaufen, sondern tatsächlich wirklich einzelne Squads wirklich anführen und aufs Schlachtfeld führen und diesen Squads dann halt auch noch bestimmte Fähigkeiten oder Buffs geben.
0: Ah ja, interessant. Es gibt ja auch noch diese Strategems, ne? Das sind ja Fähigkeiten, die man vor seinem Zug, sag ich mal, einsetzen kann und die haben allerlei ähm Möglichkeiten, wie sie das Schlachtfeld wenden können. Ne?
1: Stratagems verwendest du zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel. Das ist von dem jeweiligen Strategem vorgegeben. Ah ja, gut, okay. Da bin ich ein bisschen gerade <lacht> irgendwas, ich habe einfach mal geredet.
0: <lacht> genau, aber Stratagems, genau, auch noch so ein Thema.
2: Genau, zu deutsch ja. auch äh, Befehlsoptionen. Und die sind halt auch in der 10. Eddy re wesentlich reduziert im Vergleich zur 9. Wir hatten, das ja auch, ja, wir hatten das ja auch schon in der 9., dass du einfach einen Haufen von, von Befehlsoptionen hast. Und ich glaube, ein Drittel davon benutzt du effektiv. Ja, Und Thema hat,
1: Astra Militarum. Du hast 50.000 ja, Befehle, ja, ja. weil da dass äh, die imperiale Garde halt einfach mit Befehlen funktioniert. Und dann hattest du äh, noch irgendwie 30 Strategems oder so. Es war einfach zum Kotzen.
2: Ja, generell hat GW äh, in, in, mit, dem, mit der 10. Edition meines Erachtens wirklich, wirklich gut vorgelegt. Mal ab, angefangen vom Start bis hin zu den Regeln. Es sind wirklich sehr, sie haben es ja mit, mit wir haben es besch beschrieben Simplify, not simple oder so. Da haben sie halt echt einen haben sie echt gut was vorgelegt, einfach auch, weil jede Armee jetzt nur noch sechs Befehlsoptionen hat und nicht mehr 24 oder so, teilweise. Ja, das ist halt.
1: Spiel ist jetzt vereinfacht im Vergleich zu neunten, aber nicht einfach.
2: Mhm.
1: Ja, also vereinfacht ist
0: Also, du hast einen Überblick. Vereinfacht ist es ja in dem Sinne eigentlich nicht, sondern du hast einfach einen besseren Überblick. Schon, ähm, es ist ausgeschlankt.
1: Also au ja, das ausgeschlankt, hat, ja. Hat an Komplexität nicht eingebüßt, nur weil man es ein bisschen schlanker gemacht hat. Aber das ist ja. jetzt wirklich äh, hm. Editionstalk. Ähm, eine Sache hätte ich noch kurz eingeführt, einfach für den Überblick des kompletten Neulings. Das Werkzeug, das wir verwenden. Wir haben schon über Würfel gesprochen. Wir brauchen aber auch noch ein ganz wichtiges Werkzeug. Denn die erste Frage, die man sich stellt, ist wie schiebe ich denn die Männlein überhaupt übers Feld?
2: Ja, das ist dein, dein, dein treuer Begleiter, das Maßband. Genau. Also das ist halt im Prinzip dafür da, um Entfernungen von und zu Modellen zu messen, Sichtlinien zu prüfen. Man kann auch ganz fancy sein und mit so einem Laser arbeiten, das ist auch ganz cool, dass du halt wirklich mit dem Laser auf den Tisch leuchtest und dass der, dass der quasi deine Sichtlinie anzeigt, weil zum Beispiel, wenn du auf einen schießen möchtest, musst du die halt auch sehen können. Und da geht es teilweise auch wirklich um Millimeter. Also gut, das Maßband und die Einheiten, Bewegungen und etc. werden in Zoll angegeben. Aber ne, you get the point. So.
1: Ja, wenn es um Millimeter geht, spielst du mit den falschen Leuten. Aber ja. Ja, 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 ja genau. Und dazu kommen wir sicher noch. Kulanz ist das Stichwort. Richtig. Ja, ähm, Listenbau. Fangen wir doch direkt an. Wir haben so viel über Lore gesprochen. Das ist ein Lore-Podcast. Ja, ist ja jetzt im Grunde eine Sonderfolge. <lacht> Und wir äh, kennen schon so viele verschiedene Armeen, ne? etliche Astartes-Chapter, die Tyranniden, die Necron, Orks, Schlag mich tot. Wie suche ich mir denn die für mich passende Fraktion aus? Was sollte meine Priorität sein? Ich habe da schon eine feste Meinung dazu, aber ich glaube, wir sind da ähnlich äh, angesiedelt.
2: Ich denke auch. Im Prinzip ist es erstmal. Wichtig, dass du hinter deiner Fraktion stehst. Irgendwann wird wahrscheinlich auch jetzt wie bei dir oder auch bei mir die eine oder andere Fraktion noch dazukommen. Aber im Endeffekt ist eigentlich nur die Rule of Cool wichtig. Was findest du gut? Äh, wo findest du die Lore interessant oder die Optik? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch gerade mittlerweile ist es so, du kannst deine Armee spielen. Auch wenn sie vielleicht im Moment, keine Ahnung, nicht wirklich stark ist, das wird sie wieder werden weil Games Workshop mittlerweile so schnell ist, was Regeln angeht und auch ein bisschen abändern kann, wenn es halt darum geht. Das heißt, du kannst wirklich bei deiner Armee bleiben. So. In ja, ich habe einen richtig
1: sauren Apfel gebissen, als ich in der 9. <lacht> Eddy mein Astra Militarum gewählt habe, weil ich wusste, dass äh, das ist Kanonenfutter und die haben keine, wie man so schön sagt, starke Meter. Das war mir aber vollkommen Wumpe, ich wollte einfach mein, meine imperiale Garde spielen. Und ich stehe bis zum letzten dazu, spielt die Armee, die ihr spürt. Das der ist Spaß auch, ist das Wichtigste. Absolut, das ist auch ein bisschen Rollenspiel, ja, das merkt man ganz schnell. Also ich habe das auch äh, gemerkt bei meinem ersten Turnier in der Zwergenschmiede in Bern, und dann auf einmal vom Nachbartisch so ein laut gerufenes War kam. Und ich so, was ist denn hier los, Alter? Nerd-Alert. Das, <lacht> das, macht, das ja. macht man so, wenn man den War für seine äh, Ork-Armee ausruft. Ich so, okay, den ruft man tatsächlich aus. Alles klar. <lacht> der Fluff genau. <lacht> einfach. Solange er ja, nicht
2: mit einer Riesen-Axt da steht, ist alles okay.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch einfach der Punkt, ähm wenn man seine Einheiten aussucht, sollte man das selbstverständlich auch danach tun, wie man sie in der, auf dem Schlachtfeld einsetzen kann. Aber wenn man einfach mal Bock hat, was Bestimmtes aufs Schlachtfeld zu bringen, dann sollte man das doch auch einfach mal tun und das irgendwie einarbeiten.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Im Prinzip ist es auch überhaupt nicht wichtig, so gerade für den Anfang, was du spielst. Es muss natürlich so ein bisschen Hand und Fuß haben, aber wirklich nur ein bisschen. Bei mir waren es zum Beispiel damals Ich fand einfach nur die Tyraniden cool wegen der Optik. Das war halt so mein, mein äh, mein Stick. So, und im Endeffekt darf man auch eins nicht vergessen, wenn du dir eine Armee zulegst, du sitzt da stundenlang dran und malst. Dementsprechend sollte man halt auch wirklich hinter dem stehen, was man da macht. Man sollte auch schon Bock drauf haben, die zu bemalen. Na, weil du ja, steckst da wirklich irgendwas. viel Arbeit rein. Ja, genau.
1: Ja, du hockst dich nicht hin mit einer Insektenphobie und machst Tyraniden. Das äh, äh, muss
2: ja spüren.
0: Außer du willst Konfrontationstherapie machen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Gute Maßnahme, ja.
0: Leute mit Krankheitsangst direkt erstmal so eine, so eine, so, 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 so eine Nörgel-Armee aufbauen. Genau, das, das ist so schon deadgard
2: ja. Das ist
1: also. auch super. Ja, Listenbau. Was müssen wir beim Listenbau beachten? Ich bin ja auch ein alter Magic the Gathering-Fan und. Mhm. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Hobbys, wie ich mein Kartendeck zusammenstelle. Und das ist auch etwas, das äh, wirklich sich niederschlägt auf die Art und Weise, wie du Warhammer 40k auf dem Tabletop spielst. Denn die Leute machen sich immer so einen riesen Kopf um Meter. Oh, welcher Armee ist gerade stark. Dö, dö, dö. Ich finde das manchmal ein bisschen albern. Ich glaube, durch Listenbau kannst du viel mehr reißen als durch Fraktionswahl, oder?
2: Ja, absolut. Gerade halt auch wenn es halt darum geht, bestimmte Einheiten zu kombinieren. Ja, weil dieses Spiel hat genauso, du hast gerade Magic the Gathering gesagt, es ist ein sehr gutes Beispiel, weil da geht es auch um Synergie. Im Prinzip, mhm. du hast Karten, die mit anderen Karten zusammenarbeiten und das ist halt das Geile und das Interessante am Listenbau, wenn du einfach deine Armee zusammenstellst. So, jetzt für den Anfang reicht es vollkommen, wenn man einen Trupp, weiß was ich, Space Marines und einen Captain hat und dann sich noch ein Panzer dazulegt. Da hast du auch keine Ahnung, 500 Punkte oder Starterbox Leviathan ist eine super Sache, da hast gleich zwei Armeen drin. Erstmal anfangen, einen gewissen Grundstock anlegen. Mhm. So, ja. Deine Standardeinheiten wie Intercessors oder Terminatoren bei Space Marines als Beispiel oder Termaganten bei Turniden. Und das, das sollte eigentlich auch erstmal dein Startpunkt sein. Und von da aus baust du deine Liste. Weil du brauchst irgendwas, was die Mission spielt. Du brauchst, du brauchst Einheiten, die auf Missionsziele gehen können, die halten können, etc. Also du brauchst erstmal was
0: Kleines, was Mittleres und was
2: Großes und dann kann man sich überlegen, was
0: man da noch so dazwischen tanzen lässt.
2: Absolut, das ist eigentlich sogar ziemlich gut umschrieben, weil gerade in der 10. Edition ist es unglaublich wichtig, dass du mit allem irgendwie klarkommst. Du brauchst. Mhm. Keine Ahnung, du brauchst deine Ent tank du brauchst Infanterie, du brauchst schnelle Einheiten, du brauchst tankige Einheiten. Das ist halt, eine auch möglichst ausgeglichene Liste ist ein sehr, sehr guter Startpunkt. Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, gut, welche Einheiten gefallen mir jetzt, welche nicht so. Und dann ab da kann man halt wirklich gucken. Möglichst ausgeglichen ist da, glaube ich, was den Listenbau angeht, wirklich das A und O.
0: Mhm, genau. Und äh, wie gesagt, halt auch immer auf die Punkte achten. Ne? Also da, da sollte man natürlich äh, darauf achten, dass da nichts hinten runterfällt von den Kleinen, Mittleren und Großen. Das ist, glaube genau, ich, das Allerwichtigste und dann genau. passt es.
2: Und Punkte sind halt auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, weil gerade bei Punkten lässt sich auch sehr gut erkennen, wie GW regelt. Jetzt haben wir vor kurzem zum Beispiel ein relativ großes Update gehabt aufgrund eines Balancing-Aspektes, den, den GW rausgehauen hat. Ganz kurz noch,
1: damit, damit klar ist, worüber wir sprechen. Ich versuche mich immer in die Perspektive von einem Neuling reinzudenken. Wir reden über Punktekosten für Arme äh, für Einheiten in unserer Armee.
2: Ja, genau. Jede Armee, jede, Quatsch, jede Einheit hat ihre eigenen Punktekosten. Ich, ne, ich nehme jetzt mal als Beispiel, jetzt einfach, weil ich es gerade im Kopf habe, ein Trupp von 10 Thermaganten kostet mich 60 Punkte. So, Ein, ein Hive Tyrant kostet mich 200 Punkte. Das spiegelt halt auch so ein bisschen die Leistung der eigenen Einheit wieder. Thermaganzen sind halt eigentlich nur Kanonenfutter, deswegen sind die günstig. Und mhm. mit diesen Punkten bastelst du halt, wie gesagt, deine 2000-Punkte-Liste oder deine 500-Punkte-Liste, je nachdem. Aber es ist ganz gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil ich glaube, gerade auch wir sind Wir sind ja schon drin im Spiel. Und ich weiß noch ganz genau, wie es für mich damals war. Es war halt einfach so viel Input und du weißt gar nicht, okay, gut, was, was soll das jetzt heißen? Deswegen ist es immer ganz gut, dass du einen Ort darauf hinweist, ja. Mhm. Ja,
1: bei Nerd-Hobbys ist man ganz schnell im, im Duktus. <lacht> ja,
2: man ist so im Flow und dann vergisst man alles andere.
1: Ja, das, äh, da kommt mir direkt eine Frage in den Sinn, die wurde nicht gestellt, aber die stellt sich mir gerade. Also ich als äh, Hordenarmee bewandter Astra Militarum-Spieler weiß, was der Nutzen von kleinen, schwachen, zahlreichen ähm, Einheiten ist, denn wir unterscheiden zwischen Modell und Einheit. Es gibt natürlich einzeln stehende Einheiten, die ein Modell sind, wie ein großer Panzer oder halt eben so ein Schwarmtyrant, den du Oder ein Angron. <lacht> oder ein Angron ist auch eine Einheit <lacht> und ja. ein Modell. Aber wenn ich jetzt äh, meine zehn imperiale Gardisten habe, das sind zehn Modelle, und die bilden eine Einheit. Warum bringe ich zehn Schwächlinge aufs Feld, die mit Glück in die Mitte des Spielfelds kommen und dann zerrissen werden. Da denke ich mir so Kanonenfutter, das klingt so abwertend. Was ist da überhaupt der Zweck? Ja, kleine Einheiten, beziehungsweise Einheiten mit vielen Modellen, die relativ schwach sind, haben ihren eigenen ähm, strategischen Wert. Mit denen kann man den Gegner unter Druck setzen, weil die one shottest du im Regelfall nicht... Beziehungsweise kannst du auch nochmal im Fall von Poxwalkern äh, bei, bei Death Guard oder Nörgelarmeen armeen kannst du die wieder regenerieren. Wir haben mittlerweile auch unsere Madpacks etc. Also habt keine Scheu vor schwach wirkenden Einheiten, die kostengünstig sind, aber agieren können auf dem Brett. Oder ist das falsch?
2: Nein, absolut gar nicht. Uh, du hast gerade Gardisten angesprochen, ich habe gerade Thermaganten angesprochen. Jede Armee hat quasi so ihre billigen Einheiten. Bei den World Eaters sind zum Beispiel hier die, die Schakale. Schakale, Schakale, ja. Die, die stecken nicht viel ein. Kosten aber nur aber sieben pro Einheit. Kosten also nur pro sieben Modell. Punkte, ganz genau. Und vor allem, wenn du deine Armee nach vorne schiebst, gerade so eine Nahkampfarmee wie World Eaters zum Beispiel, brauchst du auch irgendwas, was hinten auf deinem eigenen Missionsteamarker steht. Weil in jeder Aufstellungszone ist ja ein Missionszielmarker und den hältst du im Bestfall das ganze Spiel über.
0: Genau und ja. bei Schakalen ist es so, da sind 10 bis 20 Modelle pro Einheit, nur um das nochmal ja. aufzugreifen und 10 Stück sind halt 70 Punkte. Das pissig, ich, sag ich mal, also die 70 Punkte sind nicht viel.
2: Das hat äh, und man, die meistens kann man übrig,
0: ja. Genau und die kann man dann einfach dafür verwenden, um seinen, seinen Marker zumindest schon mal zu verteidigen, wenn er nicht gediebstrikt wird, was aber wieder ein ganz anderes Thema ist. <lacht>
1: Und jetzt sind wir schon voll im Gespräch, denn ich stelle das jetzt fest bei meiner imperialen Knight-Armee. Ich habe sechs Armager und zwei Christoris Knights. Das sind nicht viele Modelle für eine Armee. Das sind natürlich, natürlich relativ starke Modelle und die sind gut gebalanced im Vergleich zu anderen Armeen. Aber ich muss Punkte halten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo ich meine Jungs hinstelle. Und wenn einer fehlt, wird der nicht so schnell ersetzt an der Stelle.
2: Ja, das ist halt auch dann wieder so der Nachteil von sehr elitären Armeen, wie zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, Imperial Knights, Chaos Knights, Custodes zum Beispiel auch, sind auch so eine Armee, da tut jede Eins, die du würfelst, und jeder Verlust tut da halt doppelt und dreifach weh. Ja. Bei so einer Hordenarmee kannst du einfach die Einheiten nach vorne schieben. Ich meine, ich hatte auch schon mal ein Spiel, ich glaube, mit 120 Ganten. Die Bewegungsphase dauert dann länger als der gesamte andere Spielzug. <lacht> Aber es ist halt tatsächlich ein relativ entspanntes Spielen, wenn man, wenn man mal einfach so einfach nach vorne schieben und ich habe genug Modelle, um mir die Missionsziele zu sichern. Ich will nicht Schaden machen. Das, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Aber allein die Tatsache, die Punkte zu halten, und da sind auch gerade billige Einheiten wie Jackals, Thermaganten, ähm, Infanteristen von der imperialen Garde, sind da wirklich gut drin. Die können nichts anderes. Also Damage ziehen tun die wirklich nicht. Aber dafür können die die Objectives ziemlich gut halten. Was GW in der 10. Edition meiner Meinung nach auch ziemlich cool geregelt hat.
1: Und das du sind bei etwas, ja. das mich wirklich von Anfang an mitgerissen hat, weshalb ich auch wirklich wieder total fickrig aufs Spielen bin. Nicht nur, weil ich die 10. Eddy endlich in Aktion kennenlernen möchte, sondern auch, weil ich ganz schnell gemerkt habe, wenn du mit dem richtigen Mindset reingehst und deine Armee liebst, wie wir es vorhin schon proklamiert haben, dann erzählst du auf dem Spieltisch eine Geschichte. Ja, du hast jetzt gerade das Szenario beschrieben mit all den Ganten, ja, die einfach wie so eine Flut, einfach typisch zergmäßig, ja so wie es Tyranniden ähm, oft machen, hm. einfach wie du deinen Gegner auf dem Spieltisch erstickst, weil du einfach ständig irgendwelche Käfer auf deinen Objectives hast. Ja, das ist großartig. Das ist schon mal, also Quantität ist da eine Qualität in sich. Das ist geil. Ja, ja also
0: generell, ähm, ist es dann halt auch einfach so, so ein befriedigendes, fluffiges Gefühl, sage ich mal, wenn man da mit einer Minigun dann reinhält. Weil es dann auch wirklich genau diese, dieses, diese Emotion rüberbringt auf dem Schlachtfeld und in dir selbst, wie es eigentlich auch sein soll. Wenn du es wirklich mal schaffst, so
1: acht von denen gleichzeitig niederzumähen. Und es sind so du viele. Hast den, du hast den Kinofilm im Kopf, den ja. du spielst. Das ist auch etwas. Wenn du das hast bei deinem, bei deinem ersten 500-Punkte-Testspiel schon, im Kleinen, dann wirst du an dem Hobby, an dem Spiel Freude haben. Definitiv.
2: Und das ist auch ein ganz guter Indikator, um zu sehen, okay, gut, liegt mir diese Armee. Wenn du einfach schon mitten voll drin bist und auch wirklich so dieses, wie du es gerade so schön beschrieben hast, dieses Kopfkino hast. Äh, wir hatten auch letztens zum Beispiel so eine Geschichte mit unserem Hans, nochmal ganz großen Shoutout an den Hans, ein ganz toller Typ. Äh, der hat zum Beispiel auch sich gefragt, okay, gut, was ist meine Fraktion? Bei dem hast du halt auch wirklich gemerkt, so beim Spiel wie der mit seinen eigenen Einheiten mitfiebert. Und Geil. da weißt du, okay, mhm. das, das geht schon mal in die richtige Richtung. Na, wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher aggressiv spielen möchte, der so wirklich so voll aufs Fressbrett, er war, bei Hans war es zum Beispiel die Blood Angels, und dann weißt du einfach, okay, gut, da geht's hin. Wenn du einfach auch jemand bist, der sagt, ich stelle mich in die Mitte und ich bleib da stehen, wenn du so ein Typ bist, dann spielst du eher sowas wie Death Guard oder Necrons, die halt wirklich echt, wo der Gegner gegenhauen kann, wie er lustig ist, aber du bleibst einfach stehen. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Gefühl, war für mich zum Beispiel ein Grund, mit Nikrons anzufangen. Einfach mhm. zu sagen, ich bleib jetzt hier. Mhm, mhm. Genau. Das
1: heißt, es ist in 40k auch, zumindest meine Erfahrung, ich habe noch nicht so viele Armeen gesehen, wie ich gerne gesehen hätte. Zum Glück wurde ich wärmstens aufgenommen von verschiedenen Spielerkreisen hier in der Schweiz. Also die Shoutouts gehen raus äh, nach Thun und nach Bern. Ja, ihr seid alle die Geilsten. Ich habe schon gegen einige verschiedene Fraktionen antreten dürfen mit meinem Deathcore Corps äh, of Krieg. Gegen Elder, gegen Ultramarines, gegen... Ähm, deine Chaos Knights, die mich zerrieben haben in Marburg, während Jabba mit äh, dem Shawl in der Hand einfach Stuss vom Spielfeldrand gelabert hat. Ja, also, ja, ja, ja ich habe Tipps gegeben. Ich, ich, ja, erinnere, genau. mich. ich erinnere mich. <lacht> Unmengen Death Guard. Ich glaube, ich habe gegen keine Partei so viel gespielt wie gegen Death Guard. Äh, Death Guard. Und ähm, Custodies habe ich vermöbelt. Grey Knights. Ähm, meistens habe ich aufs Respekt gekriegt. Wie gesagt, Meta war mir immer Wumpe. Aber. Oft geht es dann auch einfach darum, was ist dein sportsmännischer Geist, was ist deine Geisteshaltung. Ähm, ich habe wirklich immer so gespielt, dass der Sieg möglich ist in dem Wissen, ich werde untergehen. Aber die Frage ist, wie manage ich meinen Untergang?
0: <lacht> ja, ja. Wir könnten auch mal ganz kurz, wenn ihr das später machen wollt, können wir es auch später machen, über Metas sprechen. Also generell.
1: Das werden wir hinten noch mal ranschieben, weil okay, das ist ja, für das mich klar. so ziemlich das Uninteressanteste im ganzen Hobby, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Ja, die klar. Leute sind so heiß auf Meta und ich finde, es ist nicht unbedingt das gesündeste Mindset, aber ja.
2: Ich gebe dir da zum Teil recht, aber auch dieses, diese, diese Meta und auch gerade das Turnierspielen. Ich denke mal, da kommen wir später auch noch mal drauf, weil das ist so ein müssen Thema, wir reden. Da, mhm. da, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, weil es auch, dass halt gerade dieses Hobby ist mir sehr aufgefallen, dass es da eine große Community gibt, die halt, dass die das halt genauso geil findet, wie zum Beispiel andere Leute die Lore. Es gibt sicher, Leute. Die, sicher. Ne? Aber ja. da kommen wir, glaube ich, noch mal später nochmal drauf.
1: Ja. Ich, ich werde später nochmal proklamieren: für mich ist 40k kein Sport. <lacht> aber ja, das ist eine gewagte These, aber die kann ich äh, belegen. Gut. Also wir haben. Ähm, die kann ich belegen, das ist eine gewagte These. <lacht> okay. Die belege ich dicker als, ein, als, als, als die, äh, die Frühstücksschnitte von einem Maurer, das sage ich dir. Ja, ja. Listenbau. Exakt. Also wir haben jetzt schon festgestellt, äh, wir wollen im Regelfall ein bisschen was ausgeglichenes. Man kann aber auch verrückte Sachen machen. Ne? Also ich habe schon gehört von so Psychopathenlisten aus vergangenen Eddies, bei denen die Leute einfach äh, keine Ahnung, nur Tyranniden-Warriors aufs Feld stellen konnten, weil das noch nicht so mit den Detachments geregelt war, etc. Ja. Und äh, da, da denke ich mir so, ja, das ist das ist interessant, wenn du es das erste oder zweite Mal spielst. Und dann, glaube ich, wird es dann auch ganz schnell schal, oder nicht?
2: Also, es kommt immer ganz drauf an. Also, ich habe auch schon äh, Listen gesehen äh, von irgendeinem Turnier, da ist einer mit, mit einem Warhound-Titan dann wirklich äh, aufgetaucht. <lacht> <lacht> macht, macht, absolut, macht absolut keinen Sinn. Aber, hey, ganz Nein. ehrlich, Props, Props an diese Leute, äh, die sich einfach hinstellen und sagen: So. Ich bin hier. Das machen wir das, jetzt. Das Zeug, ich, ne, ich so. finde das
0: ganz lustig, auch einfach. Stell dir vor, du hast einen Titan und ein paar Skitari unten drunter, ja,
1: die den beschützen. Und das war's dann. Quasi. <lacht> das
0: ist,
2: naja, deine ist, okay, ist auf okay. jeden Fall lore-akkurat, ne? Also kannst du nicht sagen, ne?
1: Erinnert ihr euch an die alten Echtzeitstrategiespiele, wenn die einen Map-Editor hatten? So Warcraft 3 oder Empires. Ja, Age of Empire so ja oder na so. klar, ja naja, klar. Dann ja. hat man doch immer die wahnsinnigsten Szenarien, hat man äh, als, als Map und äh, mit den Einheiten, die man vorbereitet hat, hat man editiert und dann hat man die in die Schlacht geschickt. Mhm. Und das, was du mit dem Warhawk titan ansprichst, das ist im Grunde die Simulation von dem Bossfight. ja Also es gibt ja nicht nur das Vorgegebene ähm, mit den Missionen etc., was GW uns anbietet. Im Grunde, Leute, könnt ihr euer Spiel mit eurem Partner, Gegner... Spielkameraden, <lacht> könnt ihr so gestalten, wie ihr Bock drauf habt. Das ist das sogenannte Narrative Play oder, oder Free Play oder wie heißt das?
2: Im Prinzip ist das, was du beschreibst, meiner, meiner persönlichen Meinung nach, die Grundregel Nummer eins. Sprecht dich mit deinem Gegner ab. Du kannst alles machen. Du kannst auch von mir aus das Grundregelwerk ändern, wenn du darauf Bock hast. Das haben wir auch schon gemacht. Gerade jetzt zum Start der Zehnten wo es noch ein paar Regeln gab, die einfach wo wir einfach sagen, das macht für uns wenig Sinn und das wäre unfair, dann kannst du im Prinzip kannst du alles machen, solange du dich mit deinem Gegner absprichst, auch wenn es genau. Unstimmigkeiten gibt.
1: Das ist das sogenannte Küchentisch-40k unter Geschwistern. <lacht>
0: <lacht> und ja. und der, Punkt, der Punkt ist auch, man muss sich das halt auch einfach mal immer im Klaren Man muss sich darüber immer im Klaren sein. Es ist ein Spiel und man kommt nicht in den Knast dafür, wenn man die Regeln bricht. Man kann machen, was man will, weil das eben einfach nur ein Spiel ist. Und Digga, die Inquisition ja. lauert schon in
1: der Einbahnstraße zu deiner Wohnsiedlung. <lacht> Mit Knüppeln
0: in der Hand.
2: Fackeln und ja. Gabeln.
1: Aber
0: äh, genau, also deswegen, genau wie die Rule of Cool ist halt auch einfach die Regel Spaß zu haben und sich bestimmte Regeln, wenn man, wenn alle... Dabei sind und alle sagen, okay, das machen wir so, kann man eben auch diese Regeln biegen, wenn es den Spielspaß erhöht. Ganz ja genau. ich erinnere und nur
1: an mein erstes Real-Life-Match, das nicht über Tabletop-Simulator lief. Äh, Grüße gehen raus an den Ultra-Tinu, äh, der die Ultramarines gespielt hat. Der war so Der hat mir, als ich meine erste 500 Punkte äh, Devcore bemalt hatte, äh, ein richtig geiles Einstiegserlebnis gebracht im Dreamly. Und da hat er auch Also, der hat mit mir Dummhämmer gespielt, einfach. Der hat, wir haben keine Strategems verwendet, bis auf die Basic-Befehlsoptionen. Ähm, und äh, Einfach, damit ich reinkomme, weißt du? Damit ich äh, meinen mein Shit auf die Kiste kriege. Und das war geil. Ich erinnere mich heute noch ans Match. Das war einfach super.
2: Das ist auch der, be der beste Weg, wirklich einzusteigen. Das machen wir bei uns im Discord ja auch nicht anders. Gerade, wenn wir Neulinge dabei haben, dann wirklich dann mit möglichst wenig Regeln anfangen und dann kannst du dich immer noch hochsteigern.
1: Ja, sicher. Listenbau ist ein ziemlich komplexes Ding, Rob. Das äh, lohnt sich, da ein bisschen intensiver drüber zu sprechen. Also die, die Magic the Gathering-Metapher, die verhält nach wie vor. Mhm. Ähm, wir haben bei unseren Einheiten haben wir verschiedene Klassen, kann man sagen, die durch die Fraktionen hinweg fast vollständig kohärent sind. Also lassen wir jetzt mal Beispiele wie Neidarmeen raus. Das sind wirklich äh, Sonderlinge. Ähm, was sind denn so die verschiedenen Grundklassen von Einheiten, die durch die Fraktionen hinweg verhältnismäßig vergleichbar
2: sind? Genau, im Prinzip hat jede Armee ihre spezialisierten Einheiten. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Space Marines, weil das einfach so der generische Typ ist, den man halt auch wahrscheinlich so kennt. Wir haben bei den Space Marines, hast du zum Beispiel deine Intercessors oder deine taktischen Trupps, die halt eher dafür da sind, wirklich sich um die Missionsziele zu kümmern, etc. Die machen nicht viel, aber das, was sie machen, ist halt wirklich spielentscheidend. Sie machen nicht wirklich viel Damage, aber sie halten die Objectives. Das sind unter
1: den Space Marines, äh, unter den Primaris Marines, die haben ja eine andere Armeestruktur als die alten, äh, sind das im Grunde die Standardinfanteristen, ist das richtig?
2: Ja, genau. Dann hast du, mhm. dann hast du auch noch Space Marines mit Jump Packs oder deine, deine Biker, die halt eher dafür da sind, auf Geschwindigkeit zu gehen und einfach schnell übers, äh, Missionsziel, über, das, über die Missionsziele zu pesen und den Gegner halt auch wirklich unter Druck zu setzen, dass deine Einheiten hinten ihren Job machen können, als Beispiel. Mhm, mh. ähm, und dann hast du halt noch deinen, deinen Heavy-Support, wie zum Beispiel die Dreadnoughts, die Panzer, die halt wirklich eher dafür da sind, die Heavy-Hitter auszuschalten. Du hast halt möglichst viele verschiedene Rollen. Ne? Deine Charaktere, die Buffs verteilen oder halt auch einfach mal Damage ziehen. Ich nehme jetzt einfach mal Lieblingsbeispiel. Angron ist halt weniger ein Buff-Charakter, aber ein absoluter Beatstick schlechthin. Mhm. Aber auch ja. so hat halt jede Einheit wirklich ihre eigene Rolle.
1: Richtig, weil äh, Charaktertyp ist nicht gleich die identische Rolle. Also wenn ich jetzt meinen Chef äh, von meiner Astra Militarum Armee nehme, den äh, Lord Sola Leontus, der macht nicht das gleiche wie ein Angron. Absolut nicht. Äh, es, es wäre ziemlich dumm, wenn Jabba mit einem Angron äh, auf ein, äh, ja, in die Mitte des Schlachtfelds kommt und er die Arme breit macht und sagt, so wer hat Bock, dass dann äh, der Leontus ankommt und sein Schwertchen schwingt auf seinem Gaul und sagt, komm her Digga. Das funktioniert nicht. Der mhm. Leontus ist ein Befehlshaber, den möchte ich schön hinten behalten und so aufgestellt haben, dass er seine Befehle verteilen kann. Das heißt, wir haben es mit Helden zu tun, aber die haben vollkommen verschiedene Rollen in der
2: Hinsicht. Genau, und das steht halt auch, wenn wir jetzt mal wieder auf ein bisschen auf den Regelaspekt gehen, auf den Indexkarten, die es halt im Internet for free gibt, stehen halt auch immer die bestimmten Abilities und Buffs drauf oder ne, Fähigkeiten, die, die jede Einheit hat. Und so kann man halt sich diese Fähigkeiten einfach mal durchlesen, einfach wenn man abends, keine Ahnung, man sitzt vorm Fernseher oder man liegt noch im Bett und wir möchten ein bisschen was lesen. Dann kannst du dir halt auch, oder so habe ich zumindest gemacht, mir gerne mal so den Kodex oder jetzt in dem Fall die Indexkarten mal wirklich durchgelesen und mal ein bisschen ein bisschen Gedanken gespielt, was man da eigentlich überhaupt alles so mit anstellen könnte. Wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel eine Einheit habe, die keine Ahnung, 6 Zoll automatisch vorrücken kann, weißt du ganz genau, okay, gut, das ist keine Einheit, die hinten bleibt.
0: Das sagt dir ja auch niemand, ne? Also das, das ist ja jetzt nicht so, als würde das auf den Indexkarten stehen, diese Einheit ist für das und das gut. Sondern das muss man sich schon selbst durch die Fähigkeiten äh, dieser Einheiten, durch die Attribute der Einheit selbst, äh, würde ich mal sagen, äh, muss, man, muss man selbst drauf kommen.
1: Ja. Also wir haben wir haben im Grunde, äh, ich weiß, es ist ein veralteter Begriff jetzt, aber wir haben im Grunde Core-Einheiten, Kerneinheiten, wie jetzt zum Beispiel die Intercessors, die du angesprochen hast, bleiben wir beim Beispiel Space Marines, ähm, Standard-Infanterie. Dann gibt es noch so etwas, das habe ich noch im Sinn, das nennt sich Fast-Attack, das ist auch ein Überbegriff. Das war mal ein spezifischer Regelbegriff, aber ist immer noch ein, eine Rolle. Was, was wäre das denn bei den Marines?
2: Genau, Fast-Attack wären halt wirklich, wie der Name vielleicht auch schon sagt, wirklich die schnellen Einheiten, wie zum Beispiel jetzt an Bikes oder Sprungtruppen, die mit den, diese Space Marines mit den Jump Packs, sowas wäre das halt.
1: Ja, und wenn du eine Drukhari-Armee spiel, Armee spielst, ist alles Fast-Attack. Die Hälfte deiner Armee, <lacht> wenn nicht 90% zum Fast Attack, ja. Genau. Gut, aber da ah, überschneidet übrigens. sich
0: natürlich auch wieder die, die Lore immer auch mit der Fähigkeit der, der Einheiten. ne? Also es ist ja, ja nicht absolut. von ungefähr,
1: absolut. Ja. Die, die Lore ist, ne? Das ich habe jetzt nochmal geöffnet, ey. Ich krieg langsam wieder Durst. Ja, ja, komm, machen wir einfach auf Kosten ich, des Flows. Bin ich voll
2: dabei <lacht> gerade. Ich habe auch voll. Lust ja, so, liebe Leute.
0: Cheers. Ein gutes 5,0 Original. Festivalbier. Das ja, kann man nicht kaufen.
1: 5.0 schon.
2: <lacht> genau. Bei mir gibt es Heineken.
1: Nice. Ich habe gedacht, du wärst cool.
2: Tja, falsch
1: gedacht. <lacht> okay, Fast Attack, ja, das wären dann Bikes und, und, und Jump Pack Dudes. Ähm, du hast die Heavy Hitter angesprochen. Also ähm, im Grunde Heavy Support hast du es genannt. Das ist ja auch ein eher offizieller Begriff. Dreadnought. Alter, Alter Begriff, ja. Ja, äh, das wären bei mir zum Beispiel auch Lehman Russes oder mein äh, neu heißgeliebter Rogal Dawn-Panzer, den ich noch nicht einsetzen konnte, der aber schon so gut wie bemalt ist.
2: Ja, gerade bei dir ist halt so, äh, Astra Militarum ist so heavy support the game. Äh, <lacht> mit, ja. mit so vielen Panzern, <lacht> wie du zur Verfügung hast.
1: Ja, ja, das und gleichzeitig Kanonenfutter vorschicken. Es ist, äh, ja, naja. der Erste und Zweite Weltkriegswahnsinn schlechthin. Ja. ja. <lacht> Dann gibt es noch ähm, ja es gibt andere Arten von Support ich meine in 40k wir müssen sagen wie es ist das ist eine magische Welt ja wir haben ja noch äh, Psioniker
2: oh ja Psioniker stimmt genau äh, das ist zum Beispiel auch eine bestimmte Form von ich sag's mal Buffs und oder Attacken in der neunten Edition gab es dann noch diese, diese schöne Psy-Phase, wo du wirklich deine, nur deine Psioniker aktivieren konntest und einfach deine, deine Buffs verteilen konntest mit einem Würfelwurf und so. Das hat GW jetzt zum Beispiel auch in der zehnten Edition komplett weggestrichen, so dass quasi Psioniker bestimmte, meistens Charaktere sind, die Buffs verteilen. Buffs verteilen oder halt bestimmte Attacken haben, die halt psionisch sind an sich Fun fun fungieren die genau wie Nahkampf- oder Schussattacken.
1: Mhm. Vielleicht zur Erklärung, klar, Gamer wissen, wovon wir reden. Buffs sind Verstärkungen für deine Leute. Ja, Effekte oder Würfelwahrscheinlichkeiten manipulieren. Ähm, oder, oder halt eben Fähigkeiten, Stats, äh, Zahlen verändern. Und dann gibt es nerves Sprich, das, was ich meinem Gegner antun will, die treffen jetzt meinetwegen schlechter oder mhm. die Verwunden schwieriger oder haben eine schlechtere Rüstung etc. Das alles können wir mit, mit Psy-Krempel machen und das ist in der 10. Eddie eben keine eigene Phase mehr, vollkommen richtig. Ich finde das auch sympathisch, weil, mal ganz ehrlich, für den Warp-Krempel eine eigene Phase ja. Ja, ja, und vor allem, vor allem wenn, man
0: richtige, wenn man richtige Einheiten spielt, braucht man den Krempel auch nicht, ne? Ja, ne? <lacht> also. <lacht> ja, Psioniker
1: sind Schmotz. Nein, ja. Äh ja, ja, ich hab, ich hab, ja, wobei, meine neue Liste wird Eisenhorn haben. Ah, okay, aber oh, der cool, ist auch die, nur so ein
0: Halbpsioniker.
1: Ja, Alter, du wirst dich wundern, aber bemal du da mal deine Figürchen und dann, äh, dann ja, kegeln ja. wir mal, dann gehen wir mal da ja. spielen, du.
2: Ja, ihr so das haben wir zum Beispiel auch dann eher einen Schutz gegen Psioniker teilweise. Oder ich nehme, wenn Volt, das können sich ja auch mit, mit Alliierten, so diese Korn-Dämonen äh, verbünden, dass du halt einfach auch Schutz gegen psionische Attacken bekommst. Mhm. Genau. Ansonsten, ja, aber ich bin ganz, ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass die Psy-Phase weg ist, weil es ist einfach noch ein, Up, noch ein Layer on top, der das Spiel halt einfach noch verkompliziert hat und auch in die Länge gezogen hat. Ja, Und? wenn
1: ich gegen Aldari gespielt habe, also da war die Psy-Phase ja. einfach nochmal so ein Ding, mit dem man umgehen musste, während Auch ich einfach nur zugesehen habe.
2: Auch für mich als Tyrannienspieler, wie oft mir die Psy-Phase das komplette Spiel versaut hat, <lacht> weil einfach irgendwie gefühlt nichts funktioniert hat, hast du jetzt alles automatisch drin.
1: Schön also sehr. Hast auf jeden Fall ausgeschlankt, ja. Mhm. Okay. Genau, Psyoniker. Ähm, oh, ja, Flugzeuge, Alter. Ich habe eine Valkyrie bemalt, die ich nie einsetze.
2: <lacht> ja, Aircraft ähm, ähm, schwieriges Thema für GW anscheinend. Ähm, entweder sind sie komplett over the top. Achte äh, Edition waren Elder zum Beispiel, ich glaube acht oder siebte Edition war das, wo Elder quasi nur mit Flyern auf dem Spielfeld waren und du hast einfach keine Chance gehabt. Mittlerweile ist es halt so, Flugzeuge sind halt auch noch mal eine eigene Art von Einheit. Du Kannst, äh, Flugzeuge müssen erstmal grundsätzlich in Reserve starten. Das heißt, du hast die nicht Runde 1 auf dem Spielfeld. Ist schon mal ein Nachteil, ja. kann aber auch ein Vorteil sein, da dein Gegner jetzt nicht unbedingt gleich die Chance hat, dir das Ding vom Himmel zu holen. Hm. Flugzeuge haben einfach den Vorteil, dass sie quasi, wenn sie als Flugzeuge fungieren und keinen Schwebemodus haben, da komme ich gleich nochmal zu, hm, quasi eine unendliche Bewegungsreichweite haben. Also sie haben eine ja. Mindestreichweite und alles, was darüber hinausgeht, ist dann Open End. So. Du bist halt super flexibel, dafür können Flugzeuge zum Beispiel auch keine, Objectives halten. Macht auch Sinn, weil ne, wenn die halt irgendwo rüberfliegen, ist das halt weniger sinnvoll. Ich habe gerade diesen sogenannten Schwebemodus erwähnt. Einige Flugzeuge, wie zum Beispiel auch deine Valkyrie, haben die Möglichkeit, im Hover-Mode zu starten oder im Schwebemodus. Das heißt, Richtig. du hast keine unendliche Reichweite mehr, was die Bewegung angeht aber du hast halt immer noch deine 20-Zoll-Bewegung. Und 20 Zoll sind schon relativ gut und relativ viel. Gerade das ist wenn eine du Menge, Alter. Eine Valkyrie gut. ist ja auch zum Beispiel ein Transportflugzeug. So, das, heißt, das reicht hast, auch bei
0: einem kleinen Schlachtfeld ja, durchaus absolut.
2: aus. absolut. Ähm, das darf dann tatsächlich auch Runde 1 auf dem Spielfeld starten. Hat dann aber natürlich auch die, die ähm, Möglichkeit, angegriffen und angeschossen zu werden, als wenn es quasi eine normale fliegende Einheit wäre. So. Richtig. Die zwei Optionen hast du. Es gibt einige Flugzeuge, die haben diese Option nicht. Ich glaube, bei Necrons sind zum Beispiel die Night Scythe oder so, die kann das zum Beispiel nicht. Das fliegende das, Croissant. Das fliegende Croissant, genau. Äh, ja, aber das sind im Prinzip Flugzeuge, werden leider relativ wenig gespielt im Moment, weil GW da, glaube ich, noch wirklich, wirklich ein bisschen was machen muss, was das Balancing angeht.
1: Einfach. Ja, sicher, sicher. Ich ja. habe auch festgestellt, gerade bei meinen Knights, bei äh, mein Knight Warden, der hat so eine fette Punisher-Cannon, das müsst ihr euch vorstellen, wie eine überdimensionierte Gatling-Gun, die er als Arm hat. Und äh, das Ding ist halt nicht nur gut, um, um Infanterie aufzurauchen, das hat auch noch einen Bonus gegen, gegen Flugeinheiten. Und wenn meine Armager auf einem, Kommando, auf einem strategischen Punkt sind, dann kriegen die auch nochmal einen Buff äh, gegen, gegen fliegende Einheiten. Ja. Da schreibe ich mir
0: kurz auf, dass ich keinen Hell Drake gegen dich ins Schlachtfeld
1: ziehe. <lacht> auf jeden Fall. Und da fehlt mir im Moment bei den Flugeinheiten fehlt mir so das Gegenstück. Also ich, klar, die haben Vorteile in sich, die hast du angesprochen. Aber es fehlt einfach der Kick, der Reiz für mich auch, die Valkyrie ins Feld zu bringen. Das Geilste, was ich damit jemals gemacht habe, der Nemesis erinnert sich, ähm, einfach mal einen Sprengpanzer ausscheißen lassen von dem Ding. Das ist ja ein Transportflieger, wie du gesagt hast. Und dann mal schön auf die gegnerische Infanterie
2: drauf. Nach deinem um. dein Demolition-Vehikel.
1: Ja, der Cyclops. Ja, <lacht> ja, Das ist schon ziemlich geil, eigentlich. Ja. ja, ja, das war so crazy, musste ich mal machen.
2: Ja. Ja, es ist auch teilweise aber auch eine ganz geile Möglichkeit. So, also, Space Wolves haben zum Beispiel einen ziemlich geilen Flieger, der leider aber auch relativ teuer ist von den Punktenkosten her, aber das ist halt eine sehr sichere Variante, zum Beispiel, keine Ahnung, fünf 5er Thermitrop irgendwo hinzuliefern. Möglichst mhm. schnell. Ne? Und, aber das muss man halt immer für sich so ein bisschen abwägen.
1: Ja, wie oft habe ich mich geärgert über Lisas äh, wasboom jet oder wie der heißt, oder Blasterjet. Mhm. Äh, <lacht> das Ding, das hat einfach genervt. Also, das, das hat schon Schaden gemacht und so, aber es war immer direkt in meinem Grill, Alter. Das war immer da in meiner in meiner ähm, ähm, Schusslinie, die ich eigentlich decken wollte, von Fleischsäcken vor Ihnen. Äh, Wasboom-Blasterjet. Dankeschön. Ähm, und, ja, da war das Ding halt immer mitten in der Fresse. Ja, also,
2: da, wo es am meisten nervt.
1: Exakt. Das heißt, äh, überlegt euch bei eurer Liste immer, nicht nur, wie viele Punkte kostet das und was kann das auf dem Datasheet, was kann das von den Werten her, sondern wie setze ich das ein? Und da kannst du halt unheimlich viel auch Mindgame machen.
0: Ja. Und vor allem, was nervt den Gegner? Wenn, wenn du dir überlegst, was hätte ich jetzt gerade, wenn ich der andere wäre, absolut überhaupt gar nicht gerne gegen mich auf dem Schlachtfeld und genau das nimmt man dann.
1: Ja, Lisa hat gerade noch nachgeschoben: Being annoying is my passion. Ja, so spielt sie ihre <lacht> Orks. <lacht> und da sind wir schon beim Thema Annoying. Wir haben dann noch so Sachen wie Deep Strike, was auch eher ein Oberbegriff ist und auch mal ein Regelbegriff war. Es gibt viele Varianten davon. Worum handelt es sich da? Das ist nämlich was sehr, sehr Leckeres, was auch ganz viel taktisches Feingefühl erfordert.
2: Genau, Deep Strike ist, oder ich weiß gar nicht, wie das Schocktruppen auf Deutsch. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es halt die Möglichkeit, deine, deine Truppen aufs Schlachtfeld zu teleportieren oder reinfliegen zu lassen. Je nachdem, was für eine Mechanik die jeweilige Fraktion halt so bevorzugt.
1: Ich hm. sag nur hardes Breaching Drill, devcore Style. Genau, der hm. buddelt sich dann
2: halt durch die Gegend oder äh, ähnlich wie bei meinen Tyraniden, der Morlock und den Trigon, die buddeln sich halt auch durch. Oder Terminatoren sind, glaube ich, das beste Beispiel. Die teleportieren sich aber aufs Schlachtfeld. Das sind halt im Prinzip äh, die Möglichkeiten. Die der Kulte machen das auch fucking ja, gerne. Ja, stimmt. stimmt. So Auch wieder buddeln. Genau, Deep Strike ist eine Fähigkeit, die steht auch auf den Indexkarten drauf, wenn die Einheit das kann. Im Prinzip kannst du sie zu Anfang des Spiels aus, 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 aus deiner Aufstellung rauslassen, das heißt, du setzt sie in, äh, in Deep Strike, bzw. Reserve und kannst sie dann ab Runde 2 aufs Schlachtfeld teleportieren. Da gibt es ein paar Restriktionen, du darfst halt nicht zu nah an die Gegner ran, 9 Zoll ist da der Abstand in, im Regelfall. Genau und das verschafft dir einfach eine taktische Flexibilität dass du einfach keine Ahnung, deine Armee ist relativ langsam du hast aber ein paar Einheiten mit Deepstrike die kannst du dann nach vorne teleportieren, zum Beispiel auf ein Objective oder halt wenn du so Nahkampfeinheiten hast, die können dann auch aus dem Deepstrike wirklich deinen Gegner angreifen wenn es funktioniert ich meine, ich weiß noch nicht, ich denke ihr kennt da meine Meinung zu 9 Zoll Charges weil einen Charge würfelt man mit 2 W6, der Durchschnitt ist 7 Deswegen ist die auch wieder Wahrscheinlichkeitsrechnung bei 9 relativ gering, dass man das schafft und Zweifelsfall Zweifel kann man sich da auch ein bisschen mit überschätzen. Deswegen ist das so eine Sache, die würde ich durchaus mit Bedacht einsetzen.
1: Bevor Einheiten in den Nahkampf gehen, können sie einen sogenannten Charge würfeln. Ähm, was wäre das auf Deutsch?
2: Angriffswurf. Sturmangriff. Bitte? Sturmangriff, oder? Ein sogenannter Angriffswurf ist das.
1: Angriffswurf, okay. Das bedeutet... Du hast es gerade schon erklärt, 2W6, zack, und so viel Zoll ähm, kannst du dann ran und du musst auf einen Zoll äh, oder weniger als einen Zoll beim gegnerischen Modell enden und dann bist du in Nahkampfreichweite. Das ist die Funktion, das ist die Mechanik von diesem, von diesem Charge. Und klar, wenn du 9 Zoll Abstand äh, zum Gegner haben musst, um da aufzuploppen, entweder unter der Erde oder teleportiert oder vom Himmel gefallen oder wie auch immer, dann ist das äh, natürlich ein Hemmnis, aber ich finde das auch gut und wichtig so. Ansonsten kannst du einfach auftauchen und äh, loslegen. Aber der Zweck von so einer Mechanik ist ja wirklich einmal Schlachtfeldkontrolle. Wir haben schon von primären und sekundären äh, Missionszielen gesprochen. Manchmal musst du zum Beispiel ähm, drei Viertel, in drei Vierteln des äh, Tischs Einheiten haben, um Punkte zu sammeln. Und ja, dann lässt du halt da irgendwie eine relativ schwache, günstige Einheit, lässt du dort äh, deep Striken und dann ist die da und dann macht die schon ihren Job. Oder der Gegner hat sich äh, überexponiert und geht Jabba-mäßig mit Schaum vom Mund ähm, direkt nach vorne, macht seinen World-Eater-Shit. Ja, er hat vielleicht hinten seine Schakale, die einen Punkt halten wollen, zack, dann kommt äh, der, der Preaching drill vom Irm hoch. Und es steigen ein paar wahnsinnige Grenadiers aus, äh, beziehungsweise, ja, Engineers es ja nicht mehr, aber meinetwegen science und rauchen die halt auf und nehmen den Punkt. So. Aber ja.
0: genau für sowas hat man noch Reserveeinheiten oder?
2: Ja, das kommt dann mal ganz drauf an, wenn, wenn du jetzt einfach, das ist halt, Irm beschreibt gerade ein Szenario, was relativ häufig auch gerade bei Anfängern schnell vorkommt, wenn du, wenn du halt einfach so nach vorne willst und so wenn du da wirklich nur so eine einzelne Einheit hinten drauf stehen hast, den Fehler habe ich auch schon oft genug gemacht, wirklich so eine einzelne kleine Einheit irgendwo hinten stehen haben und dann kommt dein Gegner halt wirklich mit Deep Strike wirklich rein und sagt so, du nicht mehr.
1: Und das funktioniert hervorragend, wenn keine deiner großen Jungs da auch Sichtlinie auf diesen verlassenen, gehaltenen Punkt haben und äh, ja, die kleinen Infanteristen, die Günstigen, das Kanonenfutter, das wir vorhin angesprochen haben, spielen Karten und ja, da kommt auf einmal was, das wirklich klären kann da musst du das auch ein bisschen im Blick haben.
2: Ja, vor allem, da es jetzt auch mittlerweile in der zehnten Edition auch die Möglichkeit gibt, dein, deine Einheiten in der gegnerischen, im gegnerischen Zug mit reinzubringen, nennt sich Rapid Ingress, leider kenne ich die deutsche Version gerade nicht, dass du halt quasi am Ende der Bewegungsphase deines Gegners reinkommen kannst und deine Einheiten ja. schon mal platzieren kannst in Vorbereitung für den nächsten Zug, geht alles Möglichkeiten. Aber es ist halt, wie gesagt, ja, auch ein weiterer mm, taktischer mm. Aspekt, den du zur Verfügung hast.
1: Ich bin sehr auf die 10. Eddie gespannt. Also klar, viele spielen, spielen sie schon relativ lange. Ich habe da eher so die Ruhe. <lacht> ich mache das in meinem Tempo. Aber äh, ich habe bisher wirklich viel Gutes gehört. Ja, Einheitentypen. Wir haben jetzt so grob die wichtigsten umrissen, glaube ich natürlich geht das immer ins Detail. Ne? Also Deep Strike ist nicht gleich Deep Strike und Fast Attack ist nicht gleich Fast Attack. Die verschiedenen Fraktionen, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, haben wirklich einen ganz starken Fluff in ihren Fähigkeiten und in der Art und Weise, wie man sie einsetzt und innerhalb dessen sogar noch unheimlich viele Optionen. Also beim Listenbau könnt ihr wirklich ganz, ganz viele Strategien und äh, ja, Grundideen umsetzen. Und da gilt wieder Rule of Cool. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und wenn es dann noch funktioniert, mh, hervorragend. Mhm. Ja. Jetzt. Listenbau. Riesenthema, ich weiß. Aber über eine Sache müssen wir noch reden. Ungefähr, ungefähr die grobe Struktur von der stabilen, gesunden Liste. Gehen wir mal von 2000 Punkten aus. Wie ist denn... Bleiben wir beim Thema Space Marines. So mein Verhältnis. Einfach ganz grob umrissen, relativ schnell.
2: Ich überlege gerade mal, also im Prinzip ist es einfach wichtig, dass du zwei Trupps, A, ich sag mal, zehn Leute, Intercessors oder Assault Intercessors, je nachdem, anfängst. Du brauchst deine Transportfahrzeuge, vielleicht ein Rhino oder ein Impulsor oder sonst irgendwas. Dann würde ich an sich mindestens einen Dreadnought mit reinnehmen. Ist das Tank. schon
1: die Reihenfolge? Gehe ich von klein auf groß oder gehe ich von mm. groß auf klein? Wie gehe ich vor?
2: Es ist halt, wie, so, wie gesagt, so eine Sache, möglichst ausgeglichen bauen. Man kann es ansonsten auch so vorgehen, man nimmt zwei kleine Einheiten und dann fügt man zwei große hinzu. Mhm. Wenn man wenn man jetzt mal mit der, mit der Metapher weitermacht. Wie gesagt, zwei Infanterieeinheiten, zwei Fahrzeugeinheiten. Und am besten, ich denke mal, ein Drittel deiner Armee darf ruhig aus Charakteren bestehen. Weil du gerade jedem Infanterietrupp eigentlich einen Charakter anschließen kannst. Intercessors können zum Beispiel, keine Ahnung, einen Captain nehmen, die können auch einen Captain und einen Lieutenant nehmen. Also du kannst wirklich an einen an, an Hero-Hammark, nenne ich es jetzt mal, kannst du ja. wirklich sehr viel Punkte investieren. und sollte auch da ein, ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, so der generelle Richtwert ist ein Drittel deiner Armee darf aus Charakteren bestehen. Plus,
1: minus. Da gewinne ich enorm als Devcore spieler weil ich kann meine dev rider mit einem Oberbefehlshaber von, von deren Dingen ausrüsten, nicht Oberbefehls, aber halt ne? von, einem, von einem Fuzzi, der die anführt. Mhm. Ich kann meine Spezialinfanterie immer mit einem äh, Charaktermodell ausstatten. Und die sind bei mir relativ günstig. Das heißt, das, was du gerade ansprichst und empfiehlst, das ist für mich in meiner Armee sehr einfach.
2: Ja, genau. Sowas bei, bei Custodes wird es dann schon mal schon ein, bisschen, ein bisschen trickier. Da hast du halt nur drei Charaktere und bei dir kannst du halt, ich glaube, keine Ahnung, 10, 15. je nachdem, ob du jetzt Squads nimmst oder sonst irgendwas, es Dann sind halt nur Menschen.
1: Es sind besser ja. ausgebildete Menschen, aber es sind immer noch nur Menschen.
0: Deswegen also. <lacht> Kanonenfutter, genau.
2: Genau, die Yumis. Gut, aber äh,
0: es gibt ja auch noch so andere Sachen wie Ausrüstung. Das ist auch immer die Frage, äh, wie man denn damit umgeht. Findest du, da sollte man äh, viel mit rumspielen oder das ist eher
2: Punkteverschwendung? Äh, das Schöne in der 10. Edition ist, dass Ausrüstung und Waffenoptionen dich keine Punkte mehr kosten. Ah okay, klar. musstest du das immer auch noch mit einberechnen, wo wir wieder beim Typ, beim beim Thema Layer on Top sind. Das haben sie auch gestrichen. Im Moment ist es so, sämtliche Ausrüstungsoptionen, die du zur Verfügung hast, kannst du for free nehmen, da musst du nichts mehr weiter mit einberechnen. Das war auch eine Neuerung, die ich persönlich sehr gefeiert habe. Mhm, ich ich okay. finde
1: schräg beim Astra Militarum. Ich habe schon eine Liste gebaut, mit der neuen Warhammer-App. Und ich war der festen Überzeugung, die ist kaputt. Es kann doch nicht sein, dass ich äh Also, warum gibt es überhaupt noch lars pistols Weißt du? Wenn ich die ersetzen kann durch eine Bolt-Pistol und eine Plasma-Pistol und es mich nichts kostet. Das ist äh, Ja, aber ja, Vielleicht erklärt mir das mal jemand.
2: Ja, vielleicht bleibt es auch einfach noch ein bisschen abzuwarten. Es geht Bei der Geschichte ging, es geht es tatsächlich eher um so eine Sachen wie Spezialwaffen, Speerewaffen, gerade so in Infanterie-Squad kann, glaube ich, bis zu vier Spezialwaffen mitnehmen. Und schon wird aus dem 10-Mann-Trupp oder aus dem 20-Mann-Trupp, der eigentlich super squishy ist, schon auf einmal etwas, was tatsächlich auch Damage austeilen kann. So ein richtiger ja, also
1: Pionier-Squad, ne? Mm. Squishy sind sie immer noch, das ist ja das Ding. Ja. Aber sie können jetzt halt ein bisschen mehr raushauen. Das ist also,
2: richtig. Sie haben halt nicht nur nicht nur mehr Taschenlampen.
1: Ja. Das macht
2: aber doch ein kompliziert. In, aber ich meine, das ist auch
0: ein interessantes Feature. Ähm, dass man quasi seine, seine Gruppen ohne große Kosten individualisieren kann. Und damit kann man sehr
2: viel rumspielen.
0: Vor allem Deathcore
1: darf mehr Spezialwaffen in dem Squad haben. Das finde ich auch voll nice. Ich habe jetzt wie wild angefangen, Sniper zu bemalen.
2: Ja, sehr geil. <lacht> sehr geil. Genau, das ist halt auch noch einfach eine Möglichkeit. Ich glaube, das hat GW auch aus ich, Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Marketing-Aspekt gemacht, weil der Stuff ist ja in den Boxen drin. GW hat auch jetzt in der, in der 10. Edition die Einheitengröße relativ, wie sag ich das nochmal, relativ einfach geregelt, dass du entweder zum Beispiel Space Marines wieder nur 5 oder 10 nehmen kannst. Das heißt, boxentechnisch. Die haben das echt nach dem Boxen sehr stark geregelt, wie sie jetzt auch die Regeln so gemacht haben.
1: Und es ist wie immer ein Prozess. Es ist ja immer im Fluss. Es gibt immer ja. wieder Änderungen und Anpassungen. Also wir erinnern uns an den letzten großen Schreck, als sie äh, die ähm, Leaks of Wotan rausgebracht haben und die einfach nur inbar waren. Also die haben überhaupt nicht in die Edition gepasst und, und da, waren vom Level gar nicht mit anderen Armeen vergleichbar.
2: Genau, und da kommen wir jetzt auch wieder auf unser eins unserer Einstiegsthemen, dass dieses Balancing das spielt ruhig das, was ihr geil findet, egal ob es gut ist oder nicht, weil Games Workshop hat Mitte der 9. Edition angefangen, diese sogenannten balance Data Slides rauszubringen. Mhm. Das sind quasi Regelan Regelanpassungen on the fly. Dass wir halt einfach gesagt haben, okay, gut, wir gucken uns die Turnierresults an, ist einfach so der beste ne, Pool an Daten, die man halt so bekommen kann und, und ändern unsere Regeln und Punktekosten danach ab. Das heißt. Selbst wenn Aha. eine Armee momentan nicht so gut performt, hat GW jetzt mittlerweile die Möglichkeit geschaffen, das zu ändern. In der siebten und achten Edition, da gab es einmal im Jahr vielleicht ein Update und das war's. Und deswegen sage ich halt, ist es ist halt definitiv gut, eher auf das zu gehen, was man geil findet, anstatt auf das zu gehen, was gerade Meta ist. Du sagst, weil das,
0: man da auch ja. drauf vertrauen kann, dass Notkorrekturen definitiv gemacht werden aufgrund ja. der Turniere. Okay.
2: Früher oder später auf jeden Fall. Also der, der Regelfall ist alle drei Monate. Und dementsprechend sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
1: Das ist der eine große Wert der kompetitiven Szene, den ich einfach auch äh, der Sache zugestehen muss. Das gibt Datenfutter. Und anhand dessen kann man dann halt auch eben die Regeln anpassen. Das ist, das ist ein großer Wert dann der Turnierszene.
2: Ja. Ich habe ja selber auch schon ein, zwei Turniere gespielt, aber die Turnierszene an sich ist ein, sind auch nichts weiter als irgendwelche Super Nerds, die sich einfach zusammentreffen und sich einfach gegenseitig mit ihren kleinen Plastikminis auf die Dirme hauen. Es ist halt auch ein sehr sozialer Aspekt, der diesem Hobby irgendwo innewohnt. Weil du spielst Absolut. da nicht mit, du spielst nicht gegen einen Computer oder gegen irgendjemanden, der jetzt gerade vielleicht <lacht> Keine, keine Art und Weise des, des Feedbacks geben kann. Und das finde ich halt auch so super interessant, weil wir haben es ja auch hier, oder ich habe es persönlich hier in der Community auch gemerkt, du hast so viele unglaublich verschiedene Charaktere dabei. Und das ist halt auch das Schöne an dem Hobby, einfach dieser soziale Aspekt, äh, der für mich auch einfach enorm wichtig ist, den du aber auch sehr stark in der Turnierszene vertreten hast.
1: Ohne Zweifel. Ich habe ganz großartige Menschen dadurch kennengelernt, durch diese Herausforderungen, Erfahrungen, die ich machen durfte. Ähm, da kommen wir aber gegen Ende auch noch mal dazu. Ich würde ich relativ auch. zum Schluss gerne noch mal über, über kompetitives Spiel sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sind jetzt schon weit genug in der Folge drin, dass ich vorschlagen würde, ähm, falls es jetzt nicht noch einen großen Themenbereich gibt, den du ähm, abchecken möchtest von deiner Checkliste, wäre ich in Richtung Zuhörerfragen gegangen. Wie sieht's aus, Rob?
2: Also man könnte jetzt natürlich noch den kompletten Spielablauf machen, aber ich glaube, das würde dann den Rahmen der Folge so ein bisschen sprengen, auch wenn ich alles nur überschneide. Äh, ich kann halt auch nur sagen, wenn ihr Bock habt auf das Spiel zieht es durch. Äh, man, es gibt mittlerweile auch echt Möglichkeiten, Leute zu finden, die das Spiel machen oder ich sage jetzt einfach nur mal, ne, für 3,50 im Monat kann man auch auf den Discord kommen. Da wird yay. halt auch, Woo, da wird halt auch Ja, wird also sorry, aber ich sag, sag's es einfach mal so, wie es ist, das Geld hat sich für mich mehr als bezahlt gemacht. Weil du hast Leute auf dem Discord, die aktiv sind, die Bock haben, die freundlich sind und mit dir selber auch einfach das, das Game machen wollen. Ne? Also das ist halt so eine Sache. Macht das, auf was ihr Bock habt. Und wie gesagt, den kompletten Spielablauf werden wir, da wird uns, da wird euch auch gerne geholfen bei uns auf dem Discord.
1: Das hört ihr übrigens nicht nur von unserem Spieleonkel in der Community, sondern auch von einem unserer Mods. Und wenn ein Moderator sagt, ey, das ist eine saubere Community, ich meine, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir eine Paywall haben für den Discord. Damit wir schon mal diesen Filter haben, ja.
2: <lacht> ja, da gebe ich dir absolut recht, weil das Problem, genau dieses Problem hast du halt auch leider häufig. Wenn, wenn du ja, halt einfach ja. die Leute on Mass zu dir auf den Discord holst, dann hast du immer irgendwelche schwarzen Schafe dabei. Wer, halt das
0: Internet, genau, wer das Internet kennt, weiß, Discord-Server stehen immer auf tönernden Füßen. <lacht> Egal, <lacht> Egal,
2: wo
1: man <lacht> ist. Und das ist so... Jo, jo, ich saufe auch nicht unbedingt aus der Pfütze neben dem Atomkraftwerk. Ich sehe schon zu, dass mein Wasser gefiltert ist, wenn ich damit kochen möchte. Besser ist ja. Ja, also, wir haben über Fraktionswahl schon gesprochen. Das war eine sehr häufige Frage von den Leuten. Ich glaube, das haben wir relativ gut beantwortet. Spielt das, was ihr spürt. Das ist so
0: das Credo. Genau, und durch die nächsten LDs kann es sowieso sein, dass eure Fraktion, ja, genau eure, auch deine, lieber Zuhörer, äh, zu den Besten <lacht> in der Meta gehören. Das kann durchaus
1: passieren. Ja, Listenbau haben wir eingehend besprochen. Ähm, Einheiten-Synergie haben wir auch besprochen. Die Einheiten müssen miteinander arbeiten können und funktionieren können. Gibt es ein großes Beispiel, ein klassisches, Rob? anhand dessen du uns das Konzept von Einheitensynergie
2: kurz erklären kannst. Im Prinzip, ich glaube, es wurde auch gefragt, wie erkenne ich Synergie? Da gibt es im Prinzip zwei, äh, gerade für, für Anfänger vielleicht leicht zu merkende Sachen. A, die, eine gewisse Kombination aus Einheiten. Verstärkt die mein Damage-Output oder macht sie meine Einheit widerstandsfähiger? Als Beispiel, äh, ich nehme jetzt auch mal mein Beispiel aktuell Necrons. Necron-Krieger Necron an sich sind nicht wirklich gut. Die haben relativ mediocre safe, die haben einen Lebenspunkt und sind an sich alleine nicht wirklich so widerstandsfähig. Wenn ich jetzt aber einen Charakter in diese Einheit packe, äh, der die Einheit zum Beispiel anführt, gibt es auch einen, zum Beispiel einen Charakter, einen Technomanten, der der Einheit einen Fünfer, sogenannten Feel-No-Pain gibt. Auf Deutsch Verletzung ignorieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Krieger jetzt einen Schadenspunkt kassiert, kann ich einen extra Schutzwurf machen. Und das geht dann halt auch immer so weiter. Und das wäre jetzt halt der, der, der zweite Fakt, dass die Widerstandsfähigkeit der Einheit verbessert wird. Und das ist eigentlich an sich ein sehr gutes Beispiel für Synergie im Spiel. Das kann man auch noch weit, weit, weit ausweiten. Aber dafür heißt es ausprobieren. Aber ich denke, diese zwei Fakten Verstärkt es meinen Damage-Output oder äh, schafft es meine Einheit einfach widerstandsfähiger zu machen, sind die beiden Punkte, nach denen man erstmal gehen kann.
1: Das ist ein hervorragendes Beispiel für harte Synergie, wie ich es nennen möchte. Es gibt aber auch weiche Synergie, wie ich finde. Zum Beispiel, wenn ich an meine ähm, Artillerie denke, bei meinem Death Corps. meine mhm. äh, Shaker-Cannons. Die funktionieren nur, wenn der Bereich, in dem sie stehen, relativ sicher ist und ich die Frontlinie relativ safe halten kann. Der sogenannte Screening ja, im weiteren ja. Sinne. Ähm, das ist für mich auch, das ist für mich Soft Synergy. Dass ähm, ich mit meiner Einheitenkonstellation ein Szenario erschaffe, das im besten Fall. Um, den verschiedenen Einheiten Raum gibt, ihren Job zu machen. Ja. Verstehst du? Ja, ja absolut. Soft-Synergy. Mhm. Da geht das es nicht ein... um harte Daten, sondern einfach um Mechanik. So.
2: Dass eine Einheit mhm. einfach zusieht, dass die andere Einheit ihren Job machen kann.
0: Genau, aber Synergie grundsätzlich kann man nicht anhand einer einzelnen Formel einfach berechnen, wo man sagt, ich packe jetzt hier diese Kriterien von den Einheiten rein und da kommt diese Synergie raus. sondern Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Ne? Und Das, das wäre hat halt das ja. wäre
2: halt eher so diese harte Synergie, die ihr eben gerade beschrieben hat. Wie gesagt, diese zwei Punkte, Damage Output oder Widerstandsfähigkeit. Es gibt noch mm. so viel mehr. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, was für ein Spieler bin ich? Wenn ich jetzt eine aggressive Armee wie World League das spiele, ist es dann die Frage, ist zum Beispiel eine Einheit, die meine Einheit schneller macht, nicht vielleicht eher wichtiger als die, als die Widerstandsfähigkeit? Das genau, ist aber dass auch du schneller den Gegner binden kannst. Ja. Genau, dass du einfach schneller ja, zum Gegner kommst.
1: Genau, warum dich vor einem Beschuss schützen, den du erst gar nicht entstehen
2: lässt. Richtig. Aber das ist halt absolutes Ausprobieren. Probiert euch da ja. aus und schaut mal, auch so eine super Übung für abends auf dem Sofa sitzen, sich zwei Einheiten mal zusammen zurechtlegen und gucken, okay, gut, wie, beiden, wie könnten die beiden interagieren miteinander? Mhm. Ja.
1: Ja, das war für mich auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, die wollte ich unbedingt äh, besprochen wissen. Synergie ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, wir reden hier über Sachen, die werden relevant nach eurem fünften Spiel oder so, weil das erstmal gelernt und geübt sein möchte. Und von da ab, vom ersten Mal einen Würfel in die Hand nehmen, bis zum sich Gedanken machen, oh, wie gebe ich meine letzten zehn Punkte für meine 2000-Punkte-Armee aus? Von Anfang bis Ende gilt der Vordergrund Spaß. Habe ich Bock darauf? Ja. Und äh, das, das können wir uns am besten sichern, wenn wir ähm, einfach uns locker machen und uns überlegen, wo stehe ich gerade im Hobby. Ja? Nicht direkt irgendwie äh, groß sich Gedanken machen um Turniere oder so, sondern lernt erstmal das Spiel spielen, dann lernt ihr eure Armee verstehen. ja, Dann lernt ihr vielleicht Gegnerarmeen verstehen und dann gibt es noch den Faktor, wer steht mir gegenüber am Tisch. Ja? Das ist die Komplexität, die ich so feiere.
2: Bin ich absolut bei mhm. dir gerade, diese Komplexität und auch einfach das Es ist einfach nicht nur ein Hobby, du setzt Du ist nicht so, wie jetzt zum Beispiel beim Zocken. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich bin absolut äh, ich, ich liebe Zocken, aber es ist halt nicht dasselbe. Ne? Es ist halt ein sehr, sehr viel umfangreicheres Hobby, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
1: Ja, es füllt eine Lücke, die Videospieler einfach nicht füllen können. Ja, das ist ganz klar.
0: Dieses Level an Komplexität auch, ja. ja.
1: Ähm, auch eine Frage, die ich sehr interessant fand, äh, du auch, Rob, als wir kurz drüber gegangen sind. Ist es schlimm, wenn ich nicht malen kann?
2: Das war eine sehr, sehr interessante Frage, die ich gelesen habe. Und die hat mich auch echt so ein bisschen zum Nachdenken mal äh, angeregt, weil das tatsächlich eine Frage ist, die mir persönlich in, in einer anderen Form selber schon aufgekommen ist und auch die ich selber schon gesehen habe bei anderen Leuten. Und die kurze Antwort ist, nein, es ist absolut nicht schlimm, wenn ihr nicht malen könnt, weil jemand, der noch nie Fahrrad gefahren ist, kann auch noch kein Fahrrad fahren. So, das ist halt, ich glaube, die kürzeste Antwort. Aber das ist halt auch, Internet ist auch wieder so ein, so ein Fluch und Segen zugleich. Man sieht halt sehr viele krasse Minis und dabei ist das alles ein Prozess ein Prozess, den man einfach durchmachen sollte. Ich nenne es jetzt mal sollte, weil mir persönlich hat das Malen sehr viel gezeigt, sehr viel beigebracht und auch sehr viel geholfen. Es ist halt eine Entspannungsübung für die einen, eine Herausforderung für die anderen. Aber wichtig ist, dass man einfach Bock drauf hat.
0: Ich merke das bei mir selbst, ähm das ist so eine, also Frustration und Lust drauf äh, ist immer so ein Kampf, der in einem selbst stattfindet. Und die Frustration nimmt, denke ich mal, ab, je besser man dadurch wird durch Übung. Bedeutet, äh, man muss am Anfang einfach akzeptieren, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorstellt so, so äh, versuche ich mir zumindest die Motivation jetzt aufrecht zu erhalten, weil ich vorher eben genau durch dieses, ist es ist total schwierig, den Pinsel ruhig zu halten, es ist total schwierig, die Ergebnisse zu erlangen, die man haben möchte, dass es quasi äh, eine gewisse Demoralisierung auslöst, aber das darf man einfach nicht an sich rankommen lassen, denke ich. ich. Und ich glaube, das ist
2: der wichtigste Punkt, den du gerade ansprichst. Es ist der wichtigste Punkt, das hinzukriegen, sich davon nicht außer Ruhe bringen zu lassen, ist, glaube ich, der wichtigste und schwerste Punkt, wenn es erstmal losgeht. Du wirst automatisch besser. Wiederholung macht Meister. Ne? Also, es gibt ja, glaube ich, mal, was so
1: Lisa geschrieben hat zu dem Thema gerade. Warte. Ja. Ja. Ja, das ist, das ist aber wirklich so.
0: Auch der beste ja, Mini-Bemaler auch, auch be <lacht> Mini hat mal mit schielenden, ungleichmäßig bemalten Figürchen angefangen. Und ja, das ist.
2: Das Absolut ist richtig. wahr. Ich
0: glaube. Ich glaube, äh, auch eine, ein, ein Charakter wie Nemesis hat seine erste Mini äh, so gemalt, dass sie jetzt nicht die anschaulichste auf der Welt war. Ähm, das ist einfach, das ist in der Natur der Sache. Und ja.
1: ich habe keine Szene erlebt, jemals. Und ich habe mich in verschiedenen Interessengebieten rumgetrieben. Ich habe keine Szene erlebt, die so ähm positiv ist und einem so viel Mut macht, was den eigenen Prozess beim Malen und Malenlernen angeht, wie die 40K-Szene. Es ist unglaublich. Der hat die Leute, äh, du zeigst denen deine ersten Rotzfiguren mit viel zu dicken äh, Farbcode drauf und die schauen sich das an und feiern deine Mini weil sie sehen, dass es deins ist und, und geben dir dann auch freundlich gemeinte Tipps, aber in erster Linie haben die das in der Hand strahlen und sagen, geil, hast du toll gemacht. Und das nicht irgendwie herab, äh, also nicht irgendwie so, weißt du, wie Vater zum Sohn, sondern wirklich, ja, ich kenne das, was du gerade durchmachst und das ist geil und schön, dass du das gemacht hast und mach weiter und das sieht geil aus. Ich weiß, wo du gerade stehst.
2: Ja, ich glaube, gerade den letzten Punkt, den du angesprochen hast, ist genau das. Die Leute waren an genau demselben Punkt und freuen sich auch einfach für andere Leute, wenn man einfach sehr, man, man sieht, okay, die machen das auch jetzt gerade.
1: Und das ist natürlich auch ein schöner Teil am Tabletop-Hobby, dass man seine Figuren, mit denen man so viele Stunden verbracht hat, zeigen kann, äh Großer Teil von den Matches oder vor oder nach dem Match, bei mir ist es meistens nach dem Match, besteht darin, dass man, ja wirklich, also ich fühle mich da wirklich wie der kleine Junge, der seine Spielzeuge zeigt, weil wenn der Kumpel äh, zu Besuch ist im Kinderzimmer, so, ah ja und bei dem Panzer habe ich mir das und das gedacht und er so, ja, ah ja, man sieht sei voll cool und äh, ich habe kürzlich erst meinen Rogal Dawn in die Zwergenschmiede geschleppt, äh, als ich das Poster für den Podcast aufgehängt habe und habe, Witzigerweise genau den Typen zur Schicht gerade hinterm Tresen gehabt, der mir den verkauft hat und habe ihm äh, meine Devcore-Conversion gezeigt mit meinen kleinen devcore männlein drauf statt KDR. Und äh, wie ich halt mit dem Schema gespielt habe und da hab's ihm gezeigt, dass er, ey, geil, ist übrigens der erste, den ich bemalt sehe, ey, mega cool. Und oh, nice. äh, hat sich richtig für mich gefreut und das war aufrichtig, weißt du? Das ist, das ist nice. Also, Leute, sagt nicht, ich kann nicht malen. Keiner kann einfach malen. Ja. Lasst euch nicht davon aufhalten, dass ihr mit etwas anfangt. Also, dieser schreibt auch gerade, man muss sich auch besonders am Anfang die eigenen Fehler durchgehen lassen. Lieber ein paar Klecks am falschen Ort, als die Motivation zu verlieren, weil man nicht vorwärts kommt mit dem Bemalen. Das ist absolut korrekt. Aber ja. demjenigen, der die Frage gestellt hat, empfehle ich nochmal die äh, Mal-nach-Zahlen-Folge mit Nemesis, die wir gemacht haben. Da reden wir über genau das Zeug. Und auf den Tisch stellen dürft ihr so ziemlich alles, was Farbe drauf hat. Ja, das ist auch so ein Ding. Vor allem ja, während schämt, schämt euch nicht.
2: Während des Spiels, ganz ehrlich, auch, auch gerade so Das ist halt so der eigene Kampf mit dem eigenen Perfektionismus. Den muss man durchkriegen. Und Kleinigkeiten sieht man nachher auf dem Spielfeld sowieso nicht. Wenn deine Infanteristen einfach schnell mal eben fix bemalt sind und du selber mit dem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden bist. Es ist, eigentlich ist es nicht wirklich wichtig. Weil man es im Endeffekt sowieso nicht. Und niemand steht da mit der Lupe und begutachtet deine Minis. Nobody.
1: Absolut korrekt. Wir Chris reden hier Chris. übers Spielen. Und äh, genau. klar ist das Malen ein Hobby. Äh, ein wichtiger Teil des Hobbys. Aber lasst euch nicht Also bitte, bitte beraubt euch nicht dieser geilen Erfahrung, Tabletop zu spielen, nur weil ihr euch das Malen nicht zutraut. Macht einfach. Klatscht da Farbe drauf, ähm und, und klar, überlegt euch vorher, schaut euch vielleicht ein Tutorial an. Es gibt so ein paar Grundsachen, die man einfach äh, wissen sollte, bevor man anfängt, spart man sich ein paar Fehlerchen. Aber macht einfach. Äh, bitte nicht zu streng mit euch sein, was es angeht. Und die Szene ist da wirklich sehr kulant also, und, und sehr produktiv. Absolut. Joa. Das, da habe ich jetzt eine Grenzgängerfrage, die wir wirklich äh, Interessant besprechen können, glaube ich. Was darf eine Einheit an Punkten kosten, bevor sie unbrauchbar wird? Ist die Frage überhaupt, ähm, das ist nicht kritisch gemeint, ist die denn überhaupt sinnstiftend gestellt oder wie können wir das auftröseln?
2: Ich glaube, diese Frage wurde gestellt von jemandem, der auch, glaube ich, schon ein bisschen mehr im Spiel drin ist. Es ist eine sehr interessante Frage, weil es ist immer die Frage, was soll diese Einheit machen? Wenn ich jetzt eine Einheit habe, die eigentlich nur buffen soll, die aber einen enormen Satz an Punkten kostet, ist das halt sogenanntes Overkostet. Es es wird der Fähigkeit oder der, den Mehrwert, den diese Einheit bringt, wird sie nicht gerecht. Eine, ich sag mal so, Ganten mal wieder bestes Beispiel, wenn Ganten jetzt zum Beispiel acht Punkte kosten, klingt nicht viel, gerade wenn man so denkt, 2000 Punkte ist eigentlich so der, ne? das normale Spiel, aber die Masse macht's. So, dann hast du, keine Ahnung, dann hast du mal so ein 20 er trubkanten So. Wenn du je, jetzt jedes Modell um einen Punkt reduzieren würdest, wäre das dann halt immer einiges günstiger. Das ist immer die Frage. Weil Schrotteinheiten sollten nicht viel kosten. Die sollten so wenig wie möglich kosten. Das ist generell der So weniger die Einheit kostet, umso besser ist sie eigentlich auch.
1: Ich glaube, es geht auch wieder ins Thema Synergie.
2: Ja, absolut. Ja, weil GW balanced auch sehr viel durch Punktekosten. Wir haben es jetzt vor kurzem gesehen: Imperial Knights, Chaos Knights und alles, was groß ist, hat im Prinzip einen enormen Punkteaufschub gekriegt, weil die einfach eine Regel haben, die es denen erlaubt, über das komplette Spielfeld zu schießen. Und so jo. versucht Games Workshop halt einfach so ein bisschen Riegel davor zu schieben und einfach die Sachen teurer zu machen. Dadurch werden sie aber nicht weniger, weniger gut. Mhm. Das ist einfach und so ein Balancing.
0: Genau, was ich da auch denke, ist, keine Einheit ist objektiv gesehen scheiße, nur innerhalb der Relation zu der Punktzahl, die sie halt kostet. Ähm, ist dann halt immer die Frage, also eine Einheit, die 600 Punkte kostet, zum Beispiel so eine richtig große, die ähm, grundsätzlich aufgrund der Punkte einfach nicht viable ist, wäre viable, wenn sie 400 kosten würde. Ne? Also es ja. hat jetzt nichts mit der Einheit an sich zu tun, sondern wirklich mit, der, mit dem Aufwand, den man
1: betreibt, um sie aufs Schlachtfeld zu bringen. Stellt euch bei den Punktekosten einfach die Frage... Kann die Einheit einen ähm, ausreichend wichtigen Job machen oder kann sie anderen Einheiten gerechtfertigt die Möglichkeit geben, ihren Job zu machen? Und das kriegt ihr so schnell ins Gefühl, sobald ihr das Spiel spielt.
2: Ja, absolut. genau
1: Da, da geht es wieder darum, die eigene Armee, die eigene Fraktion zu kennen.
2: Ja, das ist dann auch wieder einfach Wiederholung. Ne? Und um zu gucken, okay, gut, diese Einheit macht jetzt das. Okay, Punkte kosten, man kann sie auch gerne mit anderen Einheiten vergleichen. Uh, und das ist dann einfach auch so ein bisschen erfahrungswert, den, den man auch wirklich automatisch reinkriegt irgendwann.
1: Es wurde das Thema Erratas angesprochen. Ich konnte mit dem Begriff auch nicht viel anfangen. Oh, da kommt noch was von Lisa. Ich finde die Mini mega cool und will sie unbedingt in der Liste haben oder nicht. Das ist meine Strategie. Ja, Rule of Cool, mal wieder.
2: Mal wieder, ja. Absolut. Ja,
1: weil, weil, weil ihr of bleibt in der Liste. Scheißegal, ob der sich groß lohnt oder nicht.
2: Ja. Der bleibt wenn, da drin. Wenn du eine Armee voll voll äh, hartes Breaching Drill spielen willst, dann darfst du das auch tun, bis zu einem gewissen Grad. Es gibt halt immer die. Ja. Ne? Du darfst halt nicht von jeder Einheit nicht mehr als drei haben, aber man darf das halt dann auch schon machen. Ne? Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, ist, ist äh, tatsächlich wirklich zweitrangig.
1: Eben wegen der Psychopathenlisten von früher, die einfach, ja.
2: Ja, wenn man. Acht Flugzeuge spielt und sonst nichts anderes, ist halt irgendwie schwierig. Mhm. Aber das gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr.
1: Ja, genau, also Thema Errata. Ich konnte mit dem Begriff auch nichts anfangen. Ähm, erklär uns das mal kurz, dass wir drüber
2: gesprochen haben. Im Prinzip eine Ar Errata ist ja im Prinzip, äh, man kennt es vielleicht auch, auch unter dem Begriff FAQ. Ist einfach eine Regel-Clarification. Äh, Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Auf jeden Fall ein Regelkommentar von Games Workshop der nochmal gewisse Regeln klarstellt. Weil gerade jetzt zum Start der 10. Edition gab es halt so ein paar offene Fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Regel habe, die meinen Schaden reduziert, kann ich meinen Schaden auf null reduzieren, dass quasi zum Beispiel einer gar keinen Schaden machen könnte? Und so eine Dinge stehen halt in diesem Regelkommentar drin, den findet man genau da, wo man auch die Indexregeln Index findet. Auf der Warhammer Community Website, da gibt es diesen sogenannten Regelkommentar. Und der stellt einfach nochmal... Regeln klar. Ich denke mal also so. Kann trotz, des relativ,
1: trotz des relativ wasserdichten Anwaltsdeutsch, das äh, verwendet wird, das kennt man ja auch von Magic-Karten, ähm, gibt es dann immer wieder Fragen, zum Beispiel, was Effektstapel angeht, sage ich jetzt mal. Äh, ja, zum Beispiel. Da, was wird mit welcher Priorität abgehandelt? Und da sind diese Erratas, diese frequently asked Questions, die immer wieder auftauchen, ähm, Regelerläuterungen sind dann doch recht praktisch. Wo findet man die?
2: Genau, wir sind auf der Warhammer Community Website unter Downloads Warhammer 40k. Äh, genau, da wo auch im Prinzip sämtliche frei zur Verfügung gestellten Downloads zur Verfügung sind, ist einfach auch so eine Sache, wenn ihr spielt und ihr eine Situation habt, wo ihr gerade nicht weiter wisst, schaut da mal nach. In diesem Regelkommentar heißt es auch tatsächlich so auf der Website und dann findet ihr vielleicht die Regel, wo ihr gerade so ein bisschen festhängt und im Zweifelsfall gibt es immer noch das Gentleman's Agreement. Ne? Es wird ein Würfel gewürfelt und auf einer 4 Plus passiert das eine oder das andere.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also am Tisch würde ich gar nicht viel Regelfuchsen, damit man einfach weiter zocken kann. Äh, verhandelt mit eurem Partner, mit eurem Gegenspieler. Und dann kann man zu Hause immer noch schauen und sich nur WhatsApp schreiben. Und ah, übrigens, das so und so, ja, ich habe es auch nachgeschaut. Okay, dann wissen wir es fürs nächste Mal.
0: Eben. Also ein, ein Regelkommentar ist quasi exakt dasselbe wie bei den Juristen Gesetzeskommentar dass man quasi wirklich eine weitere Erklärung zu der Regel hat.
1: Ja, genau. Ich finde die Metapher mit den Juristen gar nicht so schlecht, gerade als Magic-Spieler. Es ist exakt dasselbe, wie gesagt, <lacht> das Es ist exakt dasselbe, genau
2: ja. ja. mhm.
1: Jetzt wird's knusprig. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wirklich ganz, ganz viele Leute rumtreibt. Äh, ganz zum Anfang von dem Themenkomplex. Wir reden jetzt gleich über Competitive Gaming. Ich finde es sehr oft interessant, wie besessen Anfänger von äh, Wettbewerbsspiel sind.
0: Naja, ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man, wenn man überhaupt gar keine Erfahrung hat, die Crème de la Crème gerne spielen sieht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich relativ jung war und World of Warcraft gespielt habe und noch nicht mal ansatzweise irgendwie in einem Bereich war, wo ich gut war, habe ich trotzdem gerne die Speedruns von Nihilum zum Beispiel mir angeguckt, wie sie halt die Raids geplättet haben. Ich verstehe das schon, ja? Also ich verstehe schon, dass man quasi sich ganz früh so die Creme de la Creme anguckt und denkt, wow, holy shit.
1: Ja klar, bei meinem Starcraft 2 Zocken habe ich mir natürlich auch die äh, Pro-Gamer-Matches reingezogen. Mache ich teilweise heute noch gern. Oder bei Dota 2 oder so. Aber mhm. da haben wir es ja wirklich mit äh, PC-Spielen zu tun, die darauf ausgerichtet sind. Genau. Äh, das kann man über 4 k vielleicht auch behaupten, je nach Perspektive. Ähm, ich glaube, es ist jetzt relativ klar rausgekommen, dass ich eher ein Fluff-Gamer bin. Ja? Dass ich äh, die Narrative, bzw. das Spektakel auf dem Tisch genieße. Äh, bei, also wirklich bei allem Interesse an Strategie und Taktik etc. Ansonsten hast du keinen Spaß. Das ist vollkommen richtig. Aber ähm, ja, fucking competitive gaming. Wir haben vorhin schon, ich habe zähneknirschen zugeben müssen, es hat einen Sinn, es hat einen Wert. Denn so kommen wir an Statistiken und so kann GW eben auch Armee-Regeln anpassen. Äh, da kam eben schon die Frage über Instagram, was ist so für dich, Rob, aktuell in der jungen Zehnten, Eddie, was sind deine, wir sagen mal Top 5, es wurde nach Top 7 gefragt, aber was sind deine Top 5 Armeen aktuell im Meter, das sich auch wieder ändern wird?
2: Ja, eben, also es ist halt so, momentan es seit eigentlich Start der Zehnten habe ich mir die Indexkarten angeguckt oder die Indexregeln und habe mir gedacht, ach, scheiße, Mann, das wird schwierig. Ähm, Elder waren also absolut mit weitem Abstand Top 1, weil es da einfach einige Synergien und Regelinteraktionen gab. Dies, das war schon ein Level, wo ich einfach gesagt habe, das ist äh, too much. Das ist echt too much. Ähm, genau, Elder wären für mich nach wie vor auch unter den Top 5. Äh, sie haben jetzt schon einen kleinen Nerf kassiert, äh, weil es halt einfach die waren ganz weit außen. Also, die waren ganz weit weg von anderen, allen anderen. Äh, Adidas Custodes haben jetzt auch gerade das Tacoma Open gewonnen in den Staaten. Du
1: gibst Elder Platz 1?
2: Ich gebe Elder Platz 1. Äh, Custodes, oh, meine wow, auch okay. nach Platz 2.
1: Ja, ja, ähm, Leute, da müssen wir aber einen Bärenwein auf die Elder öffnen, do. ja. Ja, finde ich auch. Also. Auf die Elder. Holy shit, also dass die
0: Elder jetzt nach deiner Meinung auf Platz 1 sind, das, mhm. da hat sich ja auch einiges getan in der Medaille. Ne? Früher waren
1: ja. Elder ein Fluch in den frühen Eddies. Die waren ja. so inbar, ganz, ganz lange. Ach das Achte, höre ich Eddie, von vielen ich. erfahrenen
2: Spielern. Ja, äh, Elder haben halt immer so dieses Ding mit, also Elder, ganz kurz, die armee ist halt, dass du quasi zwölf äh, Würfel hast und. Du kannst diese Würfe einsetzen, ähnlich wie bei bei Six of Battle. Du kannst sie anstatt eines normalen Würfelwurfs einsetzen. Da gab es halt bestimmte Interaktionen mit der Tatsache, dass Elder einfach völlig unterkostet sind, was die Punktekosten angeht, äh, dass du ganz viele tödliche Verwundungen auf deine Gegner verteilen konntest und du hast damit einfach mal eben kurz mit einer Waffe hast du den ganzen Club ausgelöscht. Das geht nicht. Holy das geht. shit. So, mittlerweile haben sie es ein bisschen runtergeregelt. aber dennoch sind Elder ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so einem definitiven Ranking, aber auf jeden Fall unter den Top 5, äh, dicht gefolgt von Custodes und Imperial Knights, äh, weil Imperial Knights halt einfach durch diese Regel Towering über, quasi, quasi über das gesamte Spielfeld gucken können. So, und die haben halt einfach dicke Knarren, die dir echt alles von der, von der Birne pusten.
1: Das heißt, ich male jetzt aktuell meine Armee richtig fertig. Also von der Armeewahl her.
2: Ja, 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 tatsächlich. Ähm, Genau, ansonsten sowas wie Thousand Suns sind noch mal ein ganz großes Thema. Gene stealer codes tatsächlich auch. Äh, auch eine Armee, die völlig unterm Radar geflogen ist. Aber wenn du jetzt in der Zehnten haben, die, die, die einfach die Regel, dass quasi deren Einheiten immer wieder kommen. Respekt, Auch wieder nur so ein bisschen auf den Fluff gesehen passt das auch. Ja, Spieltechnisch sicher. ist es dann aber einfach so, du, du kommst immer wieder, du kommst immer wieder und dein Gegner geht irgendwann down. Ne? Und das ist halt Deswegen Gene Stealer sind meiner Meinung nach auch noch mal Ganz klar unter den Top 5. Äh, genau, wie gesagt, Elder, Custodes, Imperial Knights, Thousand Suns auch. Äh, eine Armee, auch, wir hatten vorhin über Synergien gesprochen, die aufgrund ihrer Synergien untereinander unglaublich gut funktioniert.
0: Aber da merkt genau. man auch schon wieder, wenn man sich seine Armee aufbaut, sollte man nach äh, den eigenen ähm, Bedürfnissen gehen, sage ich mal, nach dem Fluff, weil es haben sich die Karten seit der 9. Eddy komplett neu gemischt. ne? Weil all diese. Das ja ne? Also, all diese, es ist schwierig diese, diese, bei einem Format
1: wie unserem über, über Meta zu reden, weil die Folge wird jemand in zwei Jahren hören. Und dann ist wieder ja. komplett anders. Dann sind wieder komplett ja. andere auf Top 5. Absolut witzlose Info. Das
2: ja, es ist aber das macht halt auch gerade die Faszination aus. Du sagtest es gerade: Daten, Zahlen, das sind Dinge, mit denen wir Menschen was anfangen können. Oder Oder ja, wir, wir sind
1: auch Nerds, ne? Also Nerds ja. sind sehr zahlenaffin. Min-Maxing ja, ist, ist, <lacht> Min genau ja. ist im Blut. Genau,
2: dieses, dieses Min-Maxing ist, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt von diesem ganzen Competitive-Game. wie kennst, du ihr habt vorhin, World of Warcraft, Dota, äh, bei mir genau, ist zum ja. Beispiel Call of, Call of Duty, da hast du halt auch so deine, deine Top-Spieler, wo du einfach immer so mitfieberst, so ein bisschen, wie, wahrscheinlich wie andere Leute für Fußball, ne? Halt gibt es einfach eine gewisse Faszination. Gerade ich erinnere
1: mich noch, wie mein Vater zum ersten Mal, als ich äh, das letzte Jahr, in dem ich zu Hause gelebt hatte, als er ins Zimmer kam und gesehen hat, wie ich E-Sports schaue. Und er so, oh Junior, ich wollte nicht stören. Ich sehe, du bist am Zocken. Und dann hat er gesehen, dass meine Hände gar nicht am Keyboard und an der Maus sind. Und dann hat er gesagt: So, Moment, was ist das? Machst du jetzt eine Analyse von einem Spiel, das du gemacht hast? Ich so, nee, nee, das ist hier Weltmeisterschaft äh, in, in Korea. Du guckst Leuten dabei zu, wie sie Computerspiele spielen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist doch bekloppt. Und ich so, ich erinnere dich, wenn wieder Bundesliga ist. Und jetzt ab ins Wohnzimmer mit dir.
2: Das ist ein guter Punkt, ja? Ja, ja tatsächlich.
0: Also, ja klar, also dieses Min-Maxing, auf diesem Level ergibt das natürlich völlig Sinn. Aber wenn wir eben Einfach nur aus Spaß spielen, dann sollten wir uns eine Einheit aussuchen, wie wir gerade gesagt haben, eine Armee aussuchen, die uns einfach Spaß macht, weil wir wissen nicht, wie das in der Eddy 11, 12 oder 13 ist, weil da könnte es dann auch sein, dass die eigene Einheit wieder bei den oberen dabei ist und dann kommt eine neue Eddy raus und dann sind wir wieder scheiße, aber es ist völlig egal, weil es geht immer weiter und man sollte das spielen, worauf man Spaß hat.
2: Genau, ich denke auch einfach bei dem Competitive Gaming ist einfach so diese Faszination der Herausforderung. Du hast einfach diese Herausforderung und ich glaube, das liegt auch vielleicht so ein bisschen in der Natur des Menschen, sich mit anderen zu messen. Irgendwie Ganz klar, du willst war, ja auch wissen, so. wie weit
1: kann ich gehen? Du hast dir eine coole Liste gebaut und du willst wissen, wo ist die Grenze? An, also gegen wen muss ich spielen und wie viele Spiele muss ich spielen, um rauszufinden wie gut meine Idee hinter dieser Liste ist und wie gut ich auch spiele. Das ist nämlich, ja, du sagst es vollkommen richtig, Wettbewerb ist das, was uns Menschen auf den, auf den Mond gebracht hat. Ja. Ja. Und ähm, wir haben angefangen äh, zu versuchen, das Feuer zu beherrschen. Das gelingt uns äh, mittlerweile relativ gut. Jetzt machen wir mit äh, Kernspaltung rum und, äh, keine Ahnung, globalen Pandemien und jedes Mal ist es der Wettbewerb, der uns zu Lösungen bringt. Und das ist einfach in uns drin. Das können wir in 40K halt ziemlich gut rausspielen. Also es ist da schon Platz für das Zeug. Ja, ich es ja nicht verteufeln.
2: Nein. Und es ist halt auch immer so eine Sache, auch da ist es wieder so, du lernst halt auch einfach neue Leute kennen. Wenn du auf dem Turnier, also ich war letztens auf dem Turnier zum Beispiel, mit meinen Chaos Nights, war mein erstes richtiges Turnier und habe so viele coole Leute kennengelernt. Einfach nur, weil man halt so einen geme gemeinsamen Spot hat, und ein gemeinsames Thema. Äh, ja, und dadurch können halt auch mal ganz schnell richtig coole Freundschaften entstehen. Ne? Davon mal ganz es abgesehen. Ist,
1: es ist szenefestigend, oder? Das ganze Turnierzeug.
2: Absolut. Also, sorry, ich sag mal so: äh, Meta-Chasing ist halt nach wie vor so ein Ding, klar. und äh, Aber das treibt das Hobby an sich auch nach vorne. Das heißt, wir kriegen mehr Leute ins Hobby, wir lernen mehr neue Leute kennen und das Hobby an sich wächst einfach.
1: Ja, und, und die krassen Meta-Chaser, die einfach wahnsinnig darin sind, äh, ihre Figuren zu bemalen und rauszuhauen, dann, uh, äh, brauche ich gerade nicht mehr, zack, ich habe eine gebrauchte Armee und dann ist da ein Einsteiger, der, wie unser Fragesteller vorher, sich denkt, oh, uh, ich kann aber nicht malen oder ich traue es mir nicht zu, äh, kaufst du halt eine gebrauchte Armee von der Fraktion, die du äh, möchtest, übergehst dann halt einen gewissen Teil vom Hobby, das ist okay, ja, und ja. gehst direkt ins Spielen, das ist auch geil, also da ist durchaus ein Mehrwert.
2: Absolut. Absolut. Genau, aber wie gesagt, ansonsten ja. dieses kompetitive Spielen, ähm, ich kann das verstehen, auch gerade für einen Anfänger, der sagt, ja, da hätte ich mal Bock drauf. Das Einzige Wichtige ist dann wirklich, sich mit seiner Armee auseinanderzusetzen, seine Regeln zu kennen und im Prinzip, ganz ehrlich, kann man auch, sobald man ein paar Spiele drauf hat und sich sicher fühlt, auf ein Turnier gehen und wenn man dann auf die Fresse kriegt, dann kriegt man halt einfach auf die Fresse. Das ist dann einfach so. Wichtig ist halt einfach nur, wie man dann umgeht. So, ich meine, es ist, es ist nach wie vor ein Lerneffekt.
1: Egal, Und es ist ein Spiel. Ja.
2: Ja.
0: Was meinst du? Es ist halt auch einfach nur ein Spiel. Also klar, auf dem Turnier will man gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, als wären da würden da schlimme Dinge passieren, wenn man verliert. Man kann es ja mal ausprobieren. Also es ist ja oder, nicht, als ob, oder
2: als nicht ob du Menge an Geld verlieren würdest oder sonst irgendwas. Es ist ja, nicht das es ist ja kein Spiel. Poker. Ja,
1: ja eben. Ja, dann, dann geht man mit mir auf die Underground-40k-Matches, Alter. Da geht's ab.
2: <lacht> da werden die Minis zerstört, ja. <lacht> <lacht> Richtig,
1: ja, da kommt der Tyranidenspieler und nimmt einen Imperial Guardsman in so, in,
0: in so einen Mini-Schredder nach dem Spiel. <lacht> dann, verreckt er,
1: dann verreckt er, weil es Resin war, weil Deathcore... <lacht> Ja, aber da sind wir doch eigentlich schon äh, bei dem Thema der nächsten Frage, nämlich wie gehe ich denn mit Leuten um, die sich in diesem kompetitiven Gedanken, ich sage jetzt mal ganz diplomatisch, ein bisschen verlieren? Äh, bist du auch schon mal so Leuten begegnet, die ähm, zu verbissen sind und das vielleicht auch so ein bisschen auf die Stimmung schlägt? Hast du da Erfahrung?
2: Ja, äh, das gibt es natürlich. Klar, aber gerade wenn man in so einer kompetitiven Umgebung ist, da ist das Mindset auch einfach ein bisschen härter. Äh, wie man damit umgeht, das hängt auch immer ganz von Mensch zu Mensch ab. Meistens ist es einfach auch sehr wichtig, deinem Gegenüber gleich klar zu machen: okay, gut, hi, äh, ich bin XY und habe nicht viel Erfahrung, wenn das jetzt auch zutrifft. Also klar, weil, dass du einfach gleich von vornherein mit offenen Karten spielst, so beugst du quasi irgendwelchen Missverständnissen vor im ganz das heißt, du, krassen du gehst, Fall. du gehst
1: bewusst nicht zähnefletschend in die Begegnung. Du Nein. Du gibst ganz klar das Signal, hey, ich bin easy. Ja.
2: Und die meisten Leute, ich sag mal so, Ausnahmen bestätigen die Regel, werden das verstehen. Ich habe auch beim ersten Turnier gesagt, ey, jetzt ist mein erstes Mal hier. Und ich hatte halt auch, als, als äh, im Finale hatte ich auch einen richtig krassen äh, Turnierspieler. Habe das gleich von vornherein gesagt. Und das war ein relativ entspanntes Spiel, obwohl man halt auch schon merkt, der ist halt schon ein bisschen, bisschen härter, was so was du, was du Regel ähm, Wenn du eine Regel vergisst, ist es halt auch irgendwie mhm. so ein bisschen Ich bin so ein Mensch, wenn ich eine Regel vergesse Okay, wenn es jetzt nicht super dramatisch ist, dann Oder generell, lass es einfach sein. Oder lass es einfach geschehen. Lern aus deinen Fehlern. Akzeptier es. Ja. ja. Mhm. Wenn es jetzt äh, so eine Sache ist, die jetzt absolut logisch wäre dann ist es auch wieder so ein bisschen dieses Gentleman's Agreement, was du auch oft unter kompetitiven Spielern hast. Wenn ich jetzt, ich nenne es mal, Play is intended heißt es immer so schön. Ne, wenn es jetzt absolut Sinn macht, dass ich das jetzt gemacht habe oder dass ich es, dass es ne, so vorgehabt habe, dann ist es auch, kannst du fragen, okay, gut, darf ich diesen Zug nochmal zurücknehmen? Das macht jetzt absolut keinen Sinn, dass ich das jetzt gemacht habe oder nicht. Es ist halt ein Geben und Nehmen. So,
1: ich habe da eine, ich habe mir persönlich, also sagen wir es mal so, Spiele spielen, das ist etwas, das lernen wir schon als Kinder. Ja. Die einen lernen es besser als die anderen, sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, Thema das schlechte ist, äh, Verlierer.
1: <lacht> ja, es ist, äh, oder schlechte Gewinner ist fast ja, noch schlimmer. Beides, ja. Um, ja, ja. Wir, wir alle kennen einen. Leute, ne? So ne? wir alle typ. kennen einen.
0: Und wenn, ihr <lacht> typ. Und wenn ihr ja. diese Person nicht kennt, dann denkt mal scharf über euch selbst nach. <lacht> <lacht> ja, genau, dann seid ihr der Typ.
1: <lacht> nee, also äh, es gibt Leute, die sind in Hobbyräumen ähm, über gewisse Phasen mehr geduldet, als äh, dass man in die Hände klatscht Feuerwerk äh, anfängt anzuzünden, wenn er den Raum betritt. Ähm, aber es ist eine Szene, in der Kriegt man seinen Raum. Wenn man kein vollkommener Arsch ist, dann hat man da die Gelegenheit, Freundschaften zu pflegen, äh, bis zu einem gewissen Grad zu vernichten. Und yo, überlegt euch einfach, was euer Mindset ist. Ich habe mir von Anfang an angewöhnt, weil ich schon viele verschiedene Arten von Spielen gespielt habe. Ich meine, ich bin ja auch ein mittelalterlicher Schwertkämpfer. Das ist auch ein Spiel. Wir versuchen uns nicht umzubringen. Das ist ein Sport. ja, Da geht es ganz viel um Ehrgefühl, Gentleman's Krempel. Ähm, wir haben so den Grundsatz: Ehre gibt sich jeder selbst. Und dementsprechend bin ich bei meinen 40k-Bemühungen direkt mit dem Mindset reingegangen, ich bin ein bisschen strenger mit mir selbst, aber bin unheimlich großzügig, was meinen Gegner angeht. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Und wenn jeder so das genauso
0: macht, wenn jeder das genauso macht, hat man, glaube ich, die beste Kombination
2: <lacht> zwischen den Feiern. Ja, hast du tatsächlich. Und,
1: und auch für meine Entwicklung war es zuträglich. Weil du hast es schon gesagt, Rob. Wenn ich meine Fehler ähm, stehen lasse und sie geschehen lasse und anerkenne, entwickle ich mich mehr und wenn ich meinem Gegner ein bisschen mehr Freiraum lasse und ihm sage, nee, nee, ist in Ordnung, komm, das macht das so. Ja, dann gebe ich das Signal, oh, mit mir möchte man spielen. Ja, es geht nicht darum, generell ein Spiel zu gewinnen. Du bist ein Gewinner, wenn du ähm, zum nächsten Spiel eingeladen wirst. Ja. So Sie da tiefenpsychologisch
0: auch, ne, und, und sozialpsychologisch,
2: aber das stimmt schon auf jeden Fall, das ist richtig. Ja, aber, ja, aber das, das haben halt, viele
1: Leute nicht drin. So.
2: Ja. Aber das ist halt auch irgendwo Teil des Spiels, Teil des Hobbys an sich. mal. Wir reden ja jetzt hier jetzt, äh, übers Tabletop-Gaming an sich oder in Bezug auf Wormerfond. Hey, klar, aber auch das ist Teil des Spiels, zumindest für mich. Und wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, wo ich einfach merke, es ist ein absoluter Powergamer und der lässt sich auf nichts ein dann packe ich meine Minis und gehe. Dann ist es aber auch kein Verlust.
1: Stimmt, du hast die Wahl. Du kannst selber hard ass sein und sagen, okay, gut, in Ordnung. Jetzt ja, erst Handschuh recht. werden ausgezogen. So? <lacht> äh, aber was ist der Gewinn über die längere Zeit hinaus? Mm, mm. Ja. Du gibst ihm ja die Bühne und spielst sein Spiel auf das du keinen Bock hast. Wenn zwei Typen Bock auf kompetitiv haben und sich wirklich geben, ich kenne so zwei, ne, hier Matze und Oldo, meine Kumpels aus dem Schwertkampf, das sind 40k-Spieler, die sind wirklich wow, die räumen Turniere ab in, im Raum Mannheim äh, etc. Ähm, die haben Bock drauf und die machen das aber auch mit Respekt und Spaß. Das ist okay. Aber sobald dann Gefälle ist zwischen Fähigkeit im Spiel und sozialer Fähigkeit, da wird es schwierig. Und Lisa schreibt es auch gerade richtig gut. Ähm, es ist halt immer noch ein soziales Hobby. Genau das, was du von Anfang an betont hast, Rob.
2: Ja, ich hab's auch gerade gelesen, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zusammenfassung. Es ist halt, ja, ein soziales Hobby, in dem wir uns alle auch irgendwo arrangieren müssen und auch wollen, denke ich. Also meiner Erfahrung nach.
0: Ja, ja, ja und man kann es nicht alleine spielen. Man will es auch nicht alleine spielen. Das ist ja auch gerade hm. dieser, dieser äh, der, der Kick, den du bei diesem Spiel dabei hast, dass du es mit jemandem anderen spielen kannst und dass du ähm, mit jemandem anderen quasi ein, eine Schlacht nachspielst, wie wir vorhin das auch so schön gesagt haben, dass ein Bild in deinem Kopf entsteht, davon, was da gerade abgeht. Und das macht halt einfach zusammen total viel Spaß, wenn man das
1: zusammen ja. erlebt. Und ohne zu sehr unsere Szene bashen zu wollen, aber ich, ich bin ein. Äh, Vollblut-Nerd, was PC-Gaming angeht, äh, äh, das historische Reenactment, ähm, Magic und jetzt Warhammer und auch äh, Tabletop-Rollenspiel etc. Das sind Dinge, die ziehen sehr oft ein Klientel an, das in der Kindheit und Jugend mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die eine oder andere Außenseiterrolle hatte. Ja? Da können wir, glaube ich, ehrlich drüber reden, ohne viel zu werten. Und ja, klar. Da, das finde ich an 40k halt so genial, dass du da dich einfach nicht an deinen Rechner einfach klemmen kannst, äh, Tabletop Simulator hin oder her, aber das ersetzt es nicht, ja. äh, du musst mit Leuten zusammen ähm, in die soziale Interaktion gehen und da kannst du dann dich, ja, äh, eventuelle Defizite aufholen, kannst lernen, ja, ich lerne auch ganz, ganz viel von, von anderen Leuten, die andere Persönlichkeit äh, haben, die ein anderes Temperament haben als ich, das ist einfach großartig und das genieße ich sehr.
2: Ja, mhm, da sprichst du auch echt einen Punkt an, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Du hast es gerade selbst schön beschrieben, es zieht ein gewisses Klientel an, aber in diesem gemeinsamen Space, den man hat, kann man, weil man einfach ein gemeinsames Thema und eine gemeinsame Grundlage hat, ganz anders mit, mit miteinander umgehen, als mit jemandem, wo man einfach sich unsicher fühlt.
1: Richtig. Und jemand, der sich dir gegenüber unsicher fühlt, weil du vielleicht ein bisschen selbstsicherer äh, auftrittst. Ja? So ein Laberer wie ich zum Beispiel. <lacht> um, so jemandem will ich auch das Gefühl geben, so hey, du kannst bei mir du selber sein. Du bist safe und wir sind hier äh, am Warhammer miteinander teilen. Und das ist unsere gemeinsame Leidenschaft. Und du weißt noch mehr und bist noch ein erfahrenerer Spieler. Und äh, bam, da fühlt sich derjenige wohl und wir haben ein Asi geiles Spiel.
2: Eben. Das ist doch das Schönste überhaupt und das Wichtigste. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der, der Zauber von diesem Hobby an sich.
1: Ja, ganz klar. Das kann man wirklich sagen. Das ist eine verdammt gute Note für den Schluss. Gibt es noch etwas, äh, das dir, Rob, auf dem Herzen liegt, bevor wir äh, zum Abschlussritual kommen und noch ein paar Sachen erwähnen?
2: Was mir persönlich einfach auf dem Herzen brennt, ist halt Einfach, dass ich nochmal ein ganz, 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 ganz großes Lob an diese Community aussprechen möchte. Es ist einfach für mich eine Community gewesen, die erste Community, in der ich mich persönlich auch wirklich wohl und aufgehoben gefühlt habe. Ich war ja schon in einigen, auch gerade so wegen, während meiner Zockerzeit und hast du nicht gesehen. Es ist einfach nochmal erwähnenswert, meiner Meinung nach, dass wir uns da alle echt richtig gut verstehen. Du hast es vor Graubert hat es halt gesagt, es ist eine saubere Community, es ist wirklich ein freundlicher Umgangston, es wird geholfen, es wird gescherzt, es wird auch, auch mal, aber auch mal gesagt, ey, es werden auch mal ernste Töne angesprochen, ohne dass es jetzt zu irgendwelchen Streitereien oder sonst irgendwas kommt. Nochmal ganz ganz großes Lob an diese Community und das wäre mir jetzt halt noch mal so auf dem Herzen.
1: Das ist so lieb von dir. Also wir haben wirklich eine überraschend geringe Arschlochquote. Die liegt das wie ist wirklich bei 0. so. Ja, das ist wirklich ja. so. Das ist krass, ja. Das ist wirklich erwähnenswert. Da hast du recht. Du hast aber auch Pläne für ähm, das Tabletop in der Adeptus in Epris Discord-Community, gerade auch für Neueinsteiger. Erzähl
2: uns ein bisschen was davon. Ja, also der Plan ist, äh, dass wir uns quasi ein kleines Coaching-Team zusammenstellen, was auch gerade wirklich dafür da ist, dass gerade Neulinge und Neuansteiger oder auch vielleicht Wiedereinsteiger äh, auf uns zukommen können und sagen können, ey hier, ich bin lange nicht mehr drin gewesen oder ich möchte mit dem Hobby anfangen, könnt ihr mir das zeigen? Wir haben durch den Tabletop-Simulator haben wir einfach eine grandios tolle Möglichkeit, wirklich national und auch international den Leuten das Gaming an sich beizubringen. Weil oft ist, glaube ich, auch so eine Hürde für jemanden, der neu im Hobby ist, wo finde ich Leute? Ich hab meine, Alter, du musst erstmal
1: ne vor allem du musst erstmal Geld ausgeben dann musst du bemalen ja und dann hast du noch nicht mal dein erstes Spiel gespielt also wenn wir an die Wild Zeiten von von 40k denken du hast immer einen Kumpel gebraucht äh, in deiner Nachbarschaft der dich da reinzieht
2: ja absolut und jetzt, und,
1: jetzt haben wir mehr Reichweite einfach
2: ja ein kleiner Tipp für Leute, die sich vielleicht äh, vielleicht auch noch nicht ganz trauen oder so. Wenn ihr jemanden zum Spielen sucht, guckt bei Kleinanzeigen, guckt bei, bei, bei Facebook-Anzeigen oder sonst irgendwas. So habe ich meine ersten Leute wirklich kennengelernt, äh, indem ich den Leuten einfach Minis abgekauft habe. Ich habe gesagt, äh, hier spielst du und, ne? und ein bisschen gequatscht und schon hast du halt ein paar Leute zum Zocken. Ah, Aber Wahnsinn. das wollen wir halt einfach auf, wir wollen, ich sag mal, deutschlandweit und auch Österreich, Schweiz, wollen wir mal was so ein kleines Team kriegen, was den Leuten das Spiel hier in der Community nochmal wirklich beibringt. Und ja, das ist erstmal so der Plan. Wahrscheinlich Wenn ja, die das Community
1: Team so wächst, du kommst ja gar ja. nicht hinterher. Es kann ja nicht nur einen Lehrer geben. Du brauchst jetzt äh, wirklich ein Team.
2: Also ich sag's mal so, in der Community gibt es einige Leute, die eine Engelsgeduld haben, auch gerade Neulingen das, das beizubringen, ohne dass ich überhaupt irgendwas damit zu tun habe. Das ist so dieses Schöne, weil
1: ja, die es ja schon quasi. Die, die gibt es ja schon, aber <lacht> die, wir, wollen ja, schon. Noch,
2: wir wollen das Ganze noch mal auf ein, noch mal eine Stufe höher heben. Das wir aber wirklich noch mal, wirklich uns als, als Team zusammenfinden und einfach sagen, ey, ne, wir bringen jetzt den Leuten mal das 40K-Spielen bei. Und dass die Leute auch wirklich Ansprechpartner, dedizierte Ansprechpartner haben, auf die sie zugehen können.
1: Ja, also, ja, das ist jetzt wieder typisch deutsch, aber sehr fruchtbar. Wir ordnen das jetzt mal ein bisschen, der Übersicht ja. halber. Ja, ja,
0: aber das ist doch auch genau. toll. Also dann weiß man wenigstens, an wen man sich wenden kann. Und da hat man auch eine Gruppe, die ähm, sich dafür verantwortlich fühlt. Ne? Und die das auch noch wirklich macht. Das finde ich total toll. Ähm, ja, Leute, also ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Ähm, ja, wir
1: müssen noch eine ganz, ganz wichtige Sache ansprechen, ja, mein ja, Lieber. Ja. Wir haben einen kleinen Meilenstein für den Podcast äh, erreicht. Da haben wir auch ganz, ganz viel dran gewerkelt und gefuddelt, vor allem auch du, rechtlich etc. Ja, ja, klar. Und es ist im Grunde, ist es Lisas Projekt, ihr großes Projekt, abgesehen von all dem Kram, den sie schon für den Podcast macht. Wir haben jetzt. Merch. Merch. Und zwar könnt ihr ab jetzt auf spreadshop.de.ch.at Adeptus. Bindestrich inebris.myspreadshop. Endung. Könnt ihr... Aber ich glaube, es ist DE. Ja, es ist ein deutscher Shop. Ja, ja. Adeptus oh, wurde, inebris. Einem, genau. Ich wurde mit einem Nein korrigiert. Nur DE. Adeptus inebris.myspreadshop.de. Das ist der äh, Merchshop. Da könnt ihr T-Shirts bestellen, Kaffeetassen mit... Äh, eigentlich total narzisstisch von uns ja mit unserem Konterfei drauf einmal eine Jabba, einmal eine Irmtasse mit Unterschrift drauf ja, könnt ihr euch holen Jutebeutel, Aufkleber ja, Poster, es wurde enorm nach Postern gefragt die könnt ihr dort beziehen um, mit und ohne QR-Code, mit dem QR-Code auf dem Poster, kommt ihr direkt auf den Spotify-Link äh, für den Podcast. Und wenn ihr eins für zu Hause wollt, dann könnt ihr das ohne den QR-Code nehmen. Das ist ein bisschen schöner anzuschauen. Wenn ihr eure Hobbyräume ausstatten wollt oder euren Local Shop, ja, dann äh, gibt es die mit dem QR-Code. Wir machen gerade so eine kleine Offensive, zumindest ich hier in der Schweiz. Jabba kriegt auch noch mal Poster geschickt. Oh je. Um, da können wir dann jetzt so ein bisschen die Propaganda-Offensive für den Podcast starten. Es gibt jetzt Merch für euch. Es wird noch weitere Designs geben, alle von der Lisa designed. Ja, wirklich sehr liebevoll. Und das haben wir jetzt gestartet.
0: Mhm. Genau, damit äh, sind wir jetzt ins Rennen gestartet. Ich hoffe, euch gefallen unsere äh, Designs, beziehungsweise Lisas Designs sind es ja im Endeffekt wirklich. Um, ja. Und äh, ich hoffe, ihr erfreut euch daran. Ich hole mir auf jeden Fall auch äh, eine Irmtasse und ein T-Shirt, weil das brauche ich in meinem Leben. <lacht> dass, ich, dass ich aus dem guten Irm trinken kann. Um, ja, meine lieben Freunde um jetzt mal diese Folge abzuschließen, kann ich sagen, es wird keine Act-Release geben, weil alles, was Rob hier ausgeführt hat, ist korrekt gewesen. sage ich jetzt mal. Und wir <lacht> ja, okay. akzeptieren auch keine Act-Release für exakt diese Folge. Ähm... Und ihr habt es gehört, also ab 3,50 Euro im Monat, patreon.com slash Ich glaube, es sind,
1: es sind wirklich 4 Euro, wir müssen das langsam mal richtig 4 sagen. Wir Euro.
0: Kriegen wir kriegen <lacht> Es sind 4, aber ihr habt es gerade gehört, wenn ihr neu in das Hobby einsteigen wollt oder eine Auffrischung braucht für das Regelwerk oder generell einfach all das zusammen, plus die liebsten Menschen überhaupt im Internet kennenzulernen, äh, plus den bonus zu genießen, 4 Euro im Monat, das äh, ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, sage ich mal, für diesen ganzen Service und genau, also vielen Dank, Rob, dass du das jetzt für die Community anbietest und vielen Dank auch an die anderen im Team, die da mit dir zusammen äh, den Leuten dieses Spiel, dieses wunderbare Tabletop Spiel näher bringen. Äh, wie gesagt, über Discord geht das mit dem Tabletop Simulator. Sehr einfach für alle Leute, die gerade zuhören und sich denken, ich würde das schon gerne lernen und ich will schon irgendwie in das Warhammer-Universum einsteigen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Ganz easy. Bei uns in der Community könnt ihr das über den Tabletop Simulator von eurem PC aus mit den liebsten Leuten überhaupt zusammen lernen und dann seid ihr auch startklar, eure eigenen Armeen zu bemalen und in die echte Welt hinauszuschreiten und ähm, leuten quasi im 101 gegenüberzustehen. Ich würde sagen, nach dieser wunderbaren Sonderfolge, meine lieben beiden, ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40K Lore Podcast mit Schuss. Ciao.
2: ciao, ciao. Macht's gut.